0: Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um Tacos Podcast, nosso podcast de negócios que recebe convidados incríveis. E hoje, para mim, eu tenho a enorme satisfação de receber uma convidada que eu admiro há mais de uma década, que é palestrante com formação na área comportamental, que domina o assunto de motivação. Enfim, eu não vou nem falar sobre ela, porque acho que ela já fala por si mesma, Leila Navarro.
1: <risos> eu acho ótimo. Porque eu adoro quando eu falo assim, porque assim, é muita coisa para falar. É né? muita Uma coisa para falar, né? Eu estava pegando o é. seu resumo aqui, eu falei, é, não, não, vou ficar lendo né, até não. acabar o podcast. É, eu falo assim, falo assim, Leila, fala você de você, as pessoas falam, vai né? ficar mais fácil. Então, eu criei um rap, porque para falar de mim, eu já criei um rap, e você vai começar com um rap falando quem sou eu. Boa. Okay? Eu não sou Anitta, nem Gabi amarante Sou Leila Navarro, a palestrante. Já me confundido com a Hebe e com a Dercy. Com a Ana Maria Braga e com a Marta Suplicy. Si. Mas o que eu queria era ser confundida com a Bibi. Tem gente engraçada, que vive incomodada. Diz a Leila tá gagá. Eu digo, ha, 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 ha. De gagá não tenho nada. mais é pra Lei de Gaga.
0: Ah, <risos> 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 Olha, só vou falar uma coisa. Esse podcast... Promete. <risos> já começa, né? Porque, tipo, já, já temos aqui uns apreteixas, ah, como é que eu posso chamar? Uma Os, ferramentas, umas ferramentas. Ferramentas <risos> ferramentas de trabalho de, de,
1: ah, de prazer, lá, de tudo. É, 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 quase, é quase assim, é verdade, né? São <risos> fantasias, né? Porque tem fantasias sexuais tem fantasias do trabalho, né? Porque a pessoa, tem gente que é apaixonada pelo trabalho. E dá para ter fantasia sexual com o trabalho junto? É, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tinha um namorado que ele falou: quero casar, quero casar. Eu falei, gente do céu, quem casa com velho, só para não ter sogra? Eu não estou casando, não, porque na cidade tem uma casa namorar com uma pessoa já também da sua idade, não é verdade? Porque eu também não gosto de namorar com criança. Herança? Não, você é pedeiraça, não, não gosto de dar criança, não. Eu namoro já com gente mais madura. E daí ele queria casar, falei, gente, do céu, casar só para não ter sogra não tem sentido. Eu falei, gente, eu sou casada com meu trabalho, você é meu amante, não tá bom? Então, assim, tem pessoas realmente, assim, que não são todas as pessoas do mundo, nem né? acho que isso é certo ou errado, é que eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu cadei com o meu trabalho. O meu trabalho me dá sentido, me dá energia, me dá ânimo, sabe, ele que é o meu Viagra, sabe, é uma coisa que realmente me estimula, que me motiva. Você fala assim, ah, mas você não é mãe, você não casou, você não tem companheiro... Olha, eu casei, sou mãe, tenho família, eu acho que tudo isso é maravilhoso. Mas o meu trabalho, eu acho que está ligado à minha vocação e à missão. Ele realmente é uma coisa que me completa, né? E daí eu não dependo do outro, né? E daí eu falo assim, mas você é tão animada, tão feliz, você está sozinha por quê? Eu falo, estou sozinha por opção dos homens. Mas tudo bem. Então... <risos> <risos>
0: talvez, talvez o excesso de energia não assusta um pouco os homens.
1: Ah, eu não estou preocupada que ele se assuste, né? Cria-se é. a parede, pelo amor de Deus, né? Porque tem alguns que não se assustam. Eu adoro com homem que não se assusta, é, né? né? Porque na realidade, o homem que se assusta é por, na realidade, porque ele está querendo competir com a mulher. Sim. É porque na realidade, uma pessoa que não quer competir com você, ela não está assustada. É legal, é diferente, é uma coisa bacana. Eu acho que nós não estamos nesse mundo para competir homens e mulheres. Nós estamos para complementarmos e para a gente chegar a um lugar, né? Eu acho que isso, assim, é um jogo. É um jogo onde tá, todo mundo tem que estar tá lá presente, né? E lógico, um é o peão, outro é o rei, outro é o bispo, quer dizer, cada um tem o seu papel. E quando você tem autoestima, quando você tá legal, gente, não importa isso, né? E daí as pessoas não te assustam, você aprende com elas, né? Oh. Porque o que, que é assustar? Será que assustar não seria, a gente podia mudar por admiração? Então, eu admiro, é tão diferente, é tão não sei o que. eu admiro, mas daí eu fico com medo de perder meu espaço, de me compararem com ela, de qualquer coisa, e a pessoa tem um problema do ego, né? tudo, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não queria resumir a vida, mas já resumindo que a gente já pode acabar esse podcast aqui. Mas já, já sim.
2: Já começou de ré. Já é. Já, já, já
1: resumindo a vida, eu vou dizer uma coisa. Assim. Atualmente no auge da minha da minha maturidade, eu digo para você, que tem duas perguntas que eu faço ao auto coach, né? Você tem que se escutar. Tem duas perguntas que eu me faço diariamente todas as situações, até quando eu estava vindo para cá. Eu me pergunto, eu tô indo, eu estou a serviço do meu eu ou do meu ego? Eu acho que, no fim, o que atrapalha muito a gente é o ego. Porque o ego é aquele despeitado, o ego que tem inveja, o ego que tem ressentimento, o ego que se dói, o ego que tem medo. É o ego, né, gente? Então, se você sabe o que é ego o que é eu, fica muito mais fácil. E, né? e como que você
0: faz essa distinção para que você não caia ali no ego ao invés do eu?
1: Então, é muito interessante, porque uh, tudo que, que te deixa insegura e te deixa intranquila hum, e te deixa... Hum, basicamente vai andando em ovos, é coisa do ego, porque o eu, ele tem uma segurança, ele tem uma tranquilidade, ele não tá aqui para brigar, para competir, nem para mostrar que é mais que você. Eu acho que nas palestras eu sou muito, muito eu, sabe? Não quer dizer que eu não tenho ego de vez em quando, que eu tenho, eu sou um ser humano, Sim. né? Tô aqui tá de lidar com o meu ego, mas eu acho que eu acho que eu aprendi a conhecer o meu eu na palestra porque e eu acho que assim, eu estou 22 anos dando palestra, né? E eu acho que quando eu entro nas palestras, eu digo o seguinte, parece que eu estou canalizando, né? eu me sinto que eu sou um com todos. Então, assim, eu não, eu não tenho uma palestra que eu mostro slide, que eu tenho tudo programado. A palestra minha, ela acontece, porque é o público que me faz acontecer. Então, eu só... não vou com tudo programado. Quer dizer, não estou dizendo que todo mundo tem que dar palestra. Sim, 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 sim. Eu sim. até faço mentoria para palestrante, mas é uma mentoria diferente, porque o palestrante fala assim, nossa, mas a gente pode ser livre, então não tem que fazer isso, isso, isso. Então, porque você não tem que fazer nada. Não tem o script. Não tem o script, porque, que, gente, isso te amarra, né? E quando você tem slide, o próprio slide amarra. O cara tem que... Ah, então vou pular esse slide que eu não vou falar disso agora. Tá, hum. É uma coisa meio que... Né? Então, eu, eu não uso slide, o slide sou eu mesmo. Por isso que talvez eu uso parafernálias, né? Como, por exemplo, isso aqui. É uma coisa assim que, na realidade, quando eu estou falando de futurabilidade, estou falando de futuro, estou falando de coisas assim, às vezes eu vou com esse cérebro aqui. Mas você sabe que às vezes eu nem explico... Adoro esses fios de pendurado. E eu nem, sexy. E eu nem explico sexy. o que, que é, o que não é, sabe? Eu chego nessa, nessa vibe. Porque, assim, isso é, na realidade é uma parceria que eu tenho com o Elon Musk. Uhum. Isso é transhumano, eu quero ser uma transumana. transumana. Eu acho que o Elon Musk pode ter uma grande sacada para esse mundo. Por quê? Tem a inteligência artificial que ela vai dominar a gente, né? Uma coisa impressionante, ela tá em tudo, a gente, assim, onde a gente pode, a gente pode até depois falar um pouco mais. É uma coisa que, uma coisa que me assusta, que me assombra e que, por isso que eu estudo, é a inteligência artificial, uma coisa assim, muito interessante. E ela ganha da gente. Por quê? Porque ela não tem ego. Então, ela não tem ressentimento, ela não tem medo, ela não tem traumas de infância não não tem nada disso ela é racional ela é, é. e daí fica fica difícil para gente né porque a gente ai pegou no meu pegou no meu calo sabe a gente leva muito para pessoal tem emoção que
0: acaba atrapalhando
1: não porque muitas coisas você leva para o pessoal né você não pode levar pro pessoal você tem que tocar né por exemplo você leva para o pessoal eu estava dando uma palestra no meio da palestra eu falando e tal não sei o que o cara levanta e fala assim a senhora é filha da Anderson Gonçalves do nada, o cara fica em pé e fala. E ele fala agressivamente, ele não fala tranquilo, ele fala agressivamente. Eu tava numa palestra de venda. Um homem bomba. É, ele levantou assim e falou assim, nesse tom. Todo mundo olhou para quem? para mim. Falou, vamos ver se a poderosa se sai dessa, né? Essa
0: é a resposta.
1: E daí, na hora, eu falei assim, não, eu não sou filho dela, mas eu gosto dela. Valeu, tá, e continuei a palestra. Agora, vamos supor... E eu, na hora que ele falou do Gonçalves, eu me incomodasse com a desse, achava que ele estava me chamando de prostituta, ou de muito engraçada, ou de muito fútil, ou de muito, sei lá, de velha, sei lá. Que, se eu tivesse um traumatismo, uma, 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 uma rejeição dela internamente, o que, que ia acontecer? Eu acabava com a minha palestra. Eu falava, ah, não, você, que, você perdeu o rebolado. Eu não perdi o rebolado. Por quê? Você tem que estar tá fora do ego, estar tá livre, leve e solta.
0: Mas você já teve situação que você acabou ficando desconcertada por um... Por uma agressão verbal, assim, no meio de uma palestra? Uma não, situação?
1: sim, sim, sim. Não, não desconcertada. Eu até tirei de letra, porque foi o seguinte, o cara pegou e falou assim, está dando na palestra, metalúrgicos, e eu falando de sucesso, felicidade, você é poderosa, você é poderosa, que isso, que aquilo, que eu acho que você pode fazer tudo. Esse jeito meu, metalúrgicos. O cara de macacão levanta e fala assim, ô oh, dona, a senhora acredita em sã consciência que um homem na boca de um forno a 300 graus diariamente pode ser feliz? Gente, o cara já estava jogando hum. uma... Uma pedra, não sei. Uma pedra, né? O que aconteceu? A mesma coisa. Eu, lógico, eu não sabia o que responder, porque ele me pegou de ah, surpresa. Sim. Ele ainda falou comprido, não, <risos> não <risos> foi nesse Não foi ele né? Falou comprido, né? Então, você assim... teve que processar <risos> o que, que é um forno, <risos> 300 graus, né? Ou seja, não é uma fundo? coisa que... É, porque... A Dersin é uma coisa muito mais fácil. É, era a empatia, só... porque ele estava falando da situação sim, dele. Ele estava tá vendo quem eu sou, você está falando tudo isso, mas você sabe quem eu sou. Você sabe o que eu vivo no dia a dia? Ele estava falando isso. Estava gritando, né? E eu, naquela hora, quer dizer, o público tudo olhou para mim e eu imediatamente, gente, eu tive uma presença de espírito, o que, que eu fiz? <risos> muito boa essa pergunta, nossa, muito boa essa pergunta. Mas me dá um tempo de lembrar alguma coisa. Pessoal. A risada é fantástica. Porque quando você ri, Quebra. o público que estava tenso relaxou. Porque falou: não, a mulher levou na brincadeira, ela levou leve, ela não vai entrar. Porque o duro é entrar num conflito ali, entrar numa tristeza Que é o né? que a pessoa muitas que vezes, é, vezes ela é, quer. É, é, é. E daí é o seguinte, ela pegou ele, o público, quando eu ri, o público relaxou. E o cara também deve ter relaxado, e eu também relaxei, pensei alguma coisa pra vir e não veio nada. Às vezes acontece isso, a risada não funciona. Então... Mas daí você tem o um segundo ponto, é se conectar com Deus, porque Deus é Pai e vai te mandar alguma coisa nessa hora. Não é possível. Quando eu tava me conectando com Deus, o cara falou assim, Pois eu sou feliz, dona. Eu falei, graça
2: Amém, Senhor. Salvo pelo Gente, bom. olha que
1: maravilhoso. Ele falou assim, eu sou feliz, que quando eu cheguei... Não, a vida é maravilhosa. Quando eu cheguei em casa, aquele guri pula no meu pescoço, eu falo, filho macho, que nem seu pai, tem muitos poucos. Fazer o que seu pai faz são muito poucos. Aquele homem estava me ensinando que a coisa mais importante é a relevância. Né? que na realidade assim, o que você faz pode ser assim, para muita gente difícil, até para ele era difícil, mas ele tinha condições físicas para fazer aquilo, porque tem que ter um, um certo, uma certa condição. E ele fazia aquilo porque naquele momento da vida dele era o que ele podia fazer e tinha sentido ele fazer, porque era como ele sustentava a família dele, era o jeito que ele tinha para fazer aquilo. Então, a relevância é uma palavra muito mágica, né? Porque, às vezes, a relevância, a gente não entende, porque a gente está na nossa vida, está no na nossa questão, na nossa, nossa bolha, e a gente não percebe o outro, o que, que o outro está passando, por que, que para ele ele está se sujeitando aquilo. pouco tu não precisa se sujeitar mais a isso. Tem gente que fala assim, Lila, para de viajar, sossega, ele você não precisa disso, tu já está rica. Mas não é questão de precisar, é questão que, para mim, isso é vida, para mim sabe é então é, é, isso que é interessante saber o que que é relevância o que que para você é tão relevante que é a sua vida né tem sentido para você
2: esse é, oxigênio, que... né? é
1: esse é o oxigênio né é o oxigênio da pessoa né então assim é muito interessante isso e... e eu acho que por isso que eu te falo quando você está no seu eu que você está na sua chama para um lado divino da gente né e que eu não sou melhor nem pior que as pessoas e que eu tô ali Igual a todas as pessoas. Eu não chego lá que eu sou melhor que elas. Eu tô lá para contar a minha experiência, provocá-las, para que elas saiam e nossa, mas será que a mulher faz isso mesmo? Nossa, mas que loucura, como é que ela é? Porque eu acho que é isso que é ter paleta, fazer uma palestra, né? É você tirar a pessoa da zona do conforto e ela se perguntar alguma coisa, que ela sai de lá e, e inquieta, né? Ela sai inquieta, né? Ela sai... Uh, não transforma, eu não acho que a gente transforma, mas acho que a gente provoca, a gente inspira, né? Sim,
0: sim. Nesses mais de 20 anos, você se reinventou, né? Afinal de contas, hoje você tem o, o seu capacete <risos> do Elon Musk, é, né? Mas, então, mas eu trouxe eu não, mas um, eu trouxe ali o metaverso,
1: um episódio... é, o meu óculos de metaverso. Metaverso. E tal. Tá aqui o óculos de metaverso. Porque a gente vai comentar um que... pouco disso, assim, porque Bom. na realidade, eu vou dizer uma coisa para você... Eu sou uma inconformada da vida, né? Na realidade, eu acho que quando, quando tudo não é o bastante, eu acho que eu sou uma curiosa, quero aprender. Sim. Eu acho que hoje, se você não não souber não souber acompanhar o que está acontecendo no mundo, você morreu, esqueceu de deitar, né? Não é o meu caso, né? Então, eu gosto de aprender. E, e você sabe que a última coisa que eu estou aprendendo agora é a programação. Porque eu acho que uma pessoa que não sabe a linguagem da programação, ela não sabe nem ler e escrever, que é um analfabeto. Porque hoje analfabeto, é um não sabe ler e escrever. Sabe o que você pode falar? Mais que o Esperanto, a língua do mundo é a programação. O programador fala com outro programador através da Não é maravilhoso Sim. isso, gente? a gente, eu quero entender isso. Que mundo que eu é isso? Você já conseguiu
0: programar alguma coisa?
1: Não, estou começando que nem criança. Eu, na realidade, eu nem sei se eu vou chegar a programar. Sim. Mas eu tô aprendendo como criança aprende, né? Com os Legos na internet, assim, você aprende a colocar os tijolinhos, sabe montar, né? Mas assim, na realidade é assim, é entender como é que é aquele raciocínio, como é que é aquela linguagem. E agora que eu já fiz uma aula de programação, porque eu comecei faz pouco tempo, fiz uma aula só com professor particular, porque eu sou assim, né? Tenho poder de pagar, eu pago. Para vem cá. Aprende na internet. Eu não quero aprender, eu quero alguém aqui do meu lado. Porque daí você já tira todas as dúvidas, eu já resolve. E depois eu tenho certas limitações, porque eu não conheço um monte de coisa. Então o cara Sim. vai me orientando na medida, né? que às vezes num curso de internet, sei lá. É, tá um e também tempo. você foca em
0: coisas que vai ser mais útil para mim. Pra você, né? né Pelo então, seu objetivo. Não é o objetivo de, de virar uma
1: programadora, como você disse. É, né? mas eu acho assim que eu quero poder colocar, entendeu? porque programador tem vários níveis de programador até outro dia me mas programadora do quê? Por isso que é programador de televisão para gente do céu? a pessoa tem problema, né? <risos> eu para falar de programador eu já faço assim, meu guru, né? porque eu acho um cara acima da né do raciocínio da lógica e daí a pessoa não está entendendo o que é programador para gente, olha é muito gostado. mas vou te contar uma coisa para vocês dois eu, agora que comecei a fazer programação e olhar desse outro lado, eu estou fazendo uma pós-graduação, duas, né? Uma é em gestão digital e metaverso, e no, no IBMEC. Fazer propaganda do IBMEC, hein? Vê se deixam, me deixam de graça lá. <risos> e o outro é de inovação e cidades inteligentes. Então, de, quando eu estou fazendo isso e estou agora fazendo esse curso de programação, quando eu vejo um filme, estou fazendo o curso, né? Não, não fiz. Quando eu vejo um filme, por exemplo, eu fui, ver, fui rever o Avatar, eu vi outro Avatar. Porque quando você tem um conhecimento... Gente, é, é outro filme. Esse filme... Como é que chama? Jumanji? Jumanji? Sabe qual é o Jumanji? Jumanji. 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 É, que eu falo. Jumanji. Jumanji, maravilhoso. Eu tinha assistido ele algumas vezes. E agora eu assisti de novo ou a segunda edição. Não lá com o Robin Williams. Que até preciso rever o Bob Williams para ver se eu sinto a mesma coisa. Mas essa aqui é essa, essa última depressão que passou essa semana. Pouco tempo passou na Globo... Eu já tinha assistido umas duas vezes aquele filme. Achei interessante. Mas agora eu assisti com um olhar de programador, e com o um olhar do metaverso também, eu falei, uau, que, que que sacada genial, que bacana. A novela da Globo está mostrando o comportamento do adolescente em relação ao metaverso. E se você vê esse Jumanji, ele é o comportamento do adolescente em relação ao metaverso. Porque os menininhos lá, quando entram no jogo, eles entram em personalidades completamente diferentes da deles. O cara que é o um nerd, fraquinho tal, ele vira o um poderoso lá dentro... Do, do jogo. E daí quando ele está dentro do jogo, ele não se conforma ele fala assim, porque ele, ele tem que, ele tem, ele, tem, ele, tem, ele tem alguns talentos, que ele que tem que fazer umas coisas lá. Ele fala, não, mas eu não sei fazer isso. Não, olha aí, olha aí olha os talentos que você tem. Você que tem que fazer isso, de nós todos, você que tem essa, essas ferramentas, você que tem essa habilidade. E daí ele começa a experimentar algumas habilidades dentro do jogo, que deixa ele poderoso, forte, num outro lugar, que na vida real ele não sentia. Quando ele volta, do, quando eles acabam, que eles ganham lá o jogo e saem do jogo, né, saem do, da vida virtual e vêm para cá, ele volta um ser humano diferente, porque ele teve uma experiência vital, olha o que eu estou te falando, que maravilhoso, uma experiência vital que ele não teria na vida real porque ele é pequeno, porque ele é nerd, porque ele é e porque todo mundo acha que ele é aquilo. Quando ele volta, ele continua sendo a mesma pessoa, só que ele teve uma experiência. E a experiência do metaverso, não sei se é até que ponto que vocês vão no metaverso, é uma experiência muito interessante, porque tudo que você vê... Você está aqui dentro, né? você está aqui dentro, você se integra aqui dentro. Você está aqui dentro. O que você vê e o que você ouve se torna a sua realidade. Sim. Então, eu posso estar tá aqui nessa sala, mas eu estou numa outra realidade. E isso, a minha memória afetiva e a minha memória tava que eu estava lá se conecta né eu tô, eu está lembrando que eu tenho você se desconecta desse mundo é, eu não assim, eu estava na minha casa e pus o óculos e fui para lá não você não lembra dessa parte uhum. porque não interessa você está lembrando aquilo que você está vivendo ali dentro então quando o cara está no jogo mesmo que ele quando ele volta aquela experiência que ele teve lá incorpora na personalidade dele por isso que eu acho que o metaverso assim tem muita gente que está achando perigoso que é isso que é aquilo eu não sei eu não sou não vou não vou falar que a gente não sabe o que vai ser, nós estamos, o mundo está começando a experimentar uma série de coisas. Mas, na verdade, jogo de videogame já temos no mundo há muito, há muito tempo. Né? Então, eu acho que nós temos que estar experimentando isso e procurar canalizar para o lado bom das coisas e não para o lado negativo agora. Tudo tem os dois lados. Né?
0: E, e quais são as principais experiências que você já teve no Mataverso?
1: De sexo. Maravilhoso. <risos> Por que que eu fui
0: perguntar isso, né? O assunto começou a ficar interessante. Acho que tá começando a esquentar. Vamos aumentar
2: o ar condicionado.
1: Olha oh. que coisa interessante. Toda, eu, assim, é sou, sério mesmo? Eu sou uma curiosa de tecnologia, uh -huh. né? Eu não, assim, sou, mas não, sou uma, não sou nerd de tecnologia. Sim. Sou curiosa, eu gosto. Tem coisa que me atrai, tem coisa que não me atrai e tal. Mas daí os caras que estudam tecnologia me explicaram o seguinte. Que tudo que se desenvolve na tecnologia vem a partir de dois interesses. Estão preparados para ouvir? Bora, Bora. O interesse bélico e o interesse de entretenimento adulto? Vou repetir. O bélico, que é as guerras, as coisas... porque Aliás, a internet começou a partir da Segunda Guerra Mundial, é. que é para ferrar os outros. quer dizer, Começou nesse poder bélico, de eu ter poder em cima do, Sim, outro, do outro. E poder de matar, de ganhar, de, de descobrir, de fuçar. É. Né? Veja como é que é. E o outro é o entretenimento adulto, que é um mercado maravilhoso. Você está falando de videogame? O videogame tem um mercado, mas o um mercado de... de, 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 de de sexo, né? tanto, mesmo do, 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 quando era os, os filmes, né, os, os vídeos, cassete e tal, o quanto, é um mercado. As revistas, né? É, tudo, é lógico. É que eu não, não, só no... foi se adaptando a uma nova revista. Eu não, no LX, BT, GTA, mais, tu quer? Eu sou o A, mas eu bem tô falando. <risos> mas, assim, eu sou, sou fluida, sou maravilhosa. Mas, assim, é... o sexo é uma coisa que tem um interesse muito grande. As pessoas, às vezes, não falam disso, mas, eu, Existe é. um pudor,
2: né? É, existe um pudor
1: Então, o que acontece? Na internet, eu fui pesquisar, porque o sexo no metaverso é uma coisa perigosa, né? E Por quê? Porque se você é um cara adulto que está fazendo sexo no metaverso, você já provavelmente até ter experimentado na vida real. Então, você sabe a diferença da vida real no, do, de como que seria no metaverso. Um cara jovem que não teve muita experiência na vida real e ele vai fazer no metaverso, ele vai achar que aquilo... É a realidade. É a realidade. E aquilo, não é porque lá é uma fantasia, umas possibilidades absurdas, que inimagináveis, né? que daí vale tudo, né? em termos de, de imaginação e de tudo. E eles estão desenvolvendo coisas que são assim, tecido, luva, pele, roupas, que você vai sentir a sensibilidade. Né? Então eu fui lá ver, porque eu achei interessante, fui lá ver como é que funciona. Porque assim, não é tudo assim que você chega lá, é uma orgia Não é também assim, né? Mas pode, é um... né? Cada um pensa que Uma orgia é só... no... não, não, poder, não poder, Não, pode até pode, né? Porque assim, enfim Mas eu, no que eu fui, é uma coisa assim, é interessante porque você É mais, come... leve. mais leve Você começa a conversar, só para quem nunca entrou É o seguinte, quando você tá aqui hum. Eu já tô aqui, eu não tô mais aqui, eu tô aqui dentro né? Sim. Quando eu tô aqui dentro, quando vem Eu não me vejo, como eu tô, eu tô falando com você Eu também não tô me vendo né? É uma Sim, realidade, ok. concorda? Uhum. Lá também não tô me vendo estou vendo os outros então chegam aquelas pessoas estamos conversando com uma pessoa se vem um cara te cantando conversando bonito e ele pede se tem uma um, você pode colocar lá para você você escutar aquela pessoa e mais ninguém escutar então você tá só você está escutando aquela pessoa está se aproximando de você você está escutando ela está escutando tá uma conversa como se fosse como se tivesse num sei lá num, num bar e está conversando com uma pessoa aqui do lado ele está prestando atenção no resto estamos conversando só nós dois então se a pessoa vem chegando falando macio com você se ela chega até você e se ela sopra na sua nuca Olha o que eu vou te falar. Eu não sou capaz de sentir. Eu sei que fisiologicamente, eu não senti, realisticamente, eu não sentiria o sopro. Mas como eu estou no cérebro. óculos e estou no ouvido, eu sinto o sopro.
0: Você também uma
1: imersão. Sem ter tido sopro. Entendi. Não, isso é muito louco. Por quê? eu estou te falando. Então, em termos de fantasia, de excitação, de coisas que nós somos humanos. No metaverso é uma viagem e se vai poder ter essas roupas, essas coisas todas, você imagina para onde vai, né? Então, assim, quem tem interesse por isso e gosta disso, é uma, uma praia tremenda, né? Eu achei interessante essa coisa que, que eu falar para você é uma coisa, mas você ter sentido é outra coisa, né? Quer dizer, eu estou consciente lá dentro e a pessoa sopra. E eu sinto sopro, eu falo, mas não é possível como é a pessoa Daqui a pouco você vai sentir perfume das pessoas. Porque, na realidade, por exemplo, se você falar assim, pensa num limão, você já sente o um limão na sua boca, não sente? Uhum. Agora, imagina no metaverso. Você vem de um limão, você vem de um churrasco, você sente o cheiro de churrasco. Quer dizer, é uma
0: coisa, é é uma coisa vamos louca. Vamos comprar uns óculos não?
2: Gente, próxima levada. Pode falar com a Fernanda para entrar na operação isso aí, ó.
1: Não, porque assim, é um easy, vai, eu, não, eu tô falando, não, vocês estão brincando? Não, não, mas... Porque agora mas... tem o Quest, o Quest mais moderno, né, que ele tá fazendo, tem um mais, mais moderno que esse. Né? Mas assim, esse aqui te dá um monte de coisas interessantes, porque, porque assim, tem
0: tem mais, mais moderno do que esse.
1: Tem, agora tem o um segundo, esse é o Quest 2, mas ele criou outro. E qual a diferença? Que é o Quest Pro. Ele é mais profissional, ele consegue umas coisas fantásticas, que esse aqui não consegue. Posso, posso ver? Pode. O Quest Pro consegue o seguinte, você pegar, parear o seu celular. Esse Quest Pro, você pareia o seu celular com, com o óculos. E sabe quando você vê no filme que você abre as telas aqui e faz assim, faz assim, faz assim? Você já viu no filme isso? Você consegue fazer. Okay. Então, você põe o óculos. Você arrasta, e, né? É, então, faz você imagens. arrasta, você abre, você tira, você põe, você tecla, tem um tecla. Sim, é uma coisa assim que é o Exapro... O Quest Pro, né? Que está mais evoluído que esse. Mas eu acho, assim, que eu comprei esse, eu vou esperar mais um pouco, porque o que eu quero mesmo, o que eu gosto mesmo, não é do, do do metaverso. Eu gosto da realidade aumentada. E a realidade aumentada, que é uma espécie de metaverso, mas a gente né, fala realidade aumentada... É você tá aqui, a gente tá aqui, e a gente tá todo mundo de óculos. Um óculos pode ser um óculos comum, mas que tem esse poder de ver um avatar aqui. Então, a gente pode estar tá aqui, a gente tem... Você podia vir com o meu avatar, vocês dois estarão de óculos, e eu estar tá com o meu avatar aqui. Só que aí, ah, eu também estar tá de óculos na minha casa. Então, eu estou vendo vocês dois de, como avatar, uhum. você está me vendo como avatar, só que eu estou na minha casa, mas você está me vendo aqui. Então, na sua memória afetiva, você vai ter a sensação que eu estava aqui. Você vai ter essa, a minha presença. E cada vez mais os avatares estão muito, muito humanoides, muito próximos. Né? Então, isso eu acho genial. Eu acho que nós vamos ter isso. Né? Tem uma coisa muito legal, gente, da, daquele... Como é que chama aquele bichinho que o japonês criou? Que era o... Pokémon. Pokémon. Então, Pokémon Go chama... É, e está que... voltando, né? É, mas, então, mas eles criaram agora um com... Ah, eu quero comprar, que isso não tem no Brasil ainda. É um óculos, que você compra o óculos, e você tem uns Pokémon que são umas florzinhas. Então, eu tenho um monte de florzinha E onde eu vou, eu estou com o óculos, as minhas florzinhas vão comigo. E elas me escutam e eu escuto elas aqui, porque está o óculos e eu escuto elas aqui no fone, né? Então, elas vão comigo, elas estão andando, Elas uma vai contando quantos passos que eu dou, a outra vai falando quem está me chamando no WhatsApp, sei lá. Elas vão, estão para o programa e estão as minhas florzinhas. Então, assim, eu fico no mundo... É muito louco, né? Porque é uma coisa para criança. O Disney está virando na tumba. Porque, cara, tudo que o Disney brincava, falava, que fazendo um desenho, desenho animado, hoje você vai poder viver com a realidade aumentada. O problema disso é que, não, não é que é problema, mas, por exemplo, criança. Eu sou uma criança de 70 anos, mas as crianças, você ela tem que saber qual que é a diferença do real, do imaginário e, do, e, do, e da realidade aumentada, né? Porque, assim, tem a imaginação, tem a, o real e tem a realidade aumentada. Você falou por exemplo que estava tá falando
0: o exemplo do, de ter uma relação sexual, por exemplo, na no metaverso, né? Então, por exemplo, para quem não teve uma experiência na vida real, isso poderia ser até um problema.
1: Então, eu, eu, eu na realidade, assim, eu não, não fiz sexo no metaverso, mas fui lá para conhecer um pouco. Só mas não, inter... é, não, não entrei porque teria que pagar. Não, não, não eu Sou pesquisadora, mas até um certo objetivo, né? Também não preciso de tudo e tudo uh -huh. isso mas que uh, o pessoal que o jovem que entra lá, eu estava conversando com alguns jovens, eles acham que é um risco porque a pessoa vai ficar com uma fantasia, com uma, de um prazer sexual, de uma relação sexual, de uma fantasia sexual que, enfim, não é real, né? É, mas coisa... hoje
2: nos dias de hoje, as comunidades, principalmente LGBT que é mais, está tendo isso de comunidades de sexo sem ter sexo, hum. sem ter a devida, vamos dizer, as... de fato Hum. O sexo em si hum. Tem as preliminares, mas o sexo mesmo não acontece mas Então é, isso já está acontecendo, é, já está acontecendo hoje
1: então. Pode ser que seja tudo isso mas, mas, mas É uma é, modificação mas por, por que, que
0: o comportamento está indo
2: Na verdade As, a, as pessoas estão Primeiro vem a questão de, a, Que eu já ouvi falar dentro das comunidades A questão de doenças né hum. As doenças sexualmente transmissíveis uhum. Faz com que os novos jovens cada vez tem, que tem um pouco mais de informação, fica com mais medo ainda disso. Uhum. Né? Porque é, o desconhecido faz com que as pessoas acabam não, é, agindo de certa forma. Então as pessoas com este medo e percebendo de fato que existe outra forma de prazer, sem especificamente o
1: ato em si, já está acontecendo isso não, Mas universo. se você pensar uma coisa, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem vamos, comigo. Vamos. Olha que coisa legal. Tem filmes de ficção, não lembro agora qual deles, mas já tem mais de um. Que, que no futuro, né? Eles mostram o um futuro e tal, que não era legal, era antigênico, era anti qualquer coisa você passar fluido um para o outro. Uhum. Então você teria você teria uma tudo e tal, mas se você não passar fluido, então não tem beijo na boca, não é. tem penetração, não tem, nada, porque não, tem não tem nada, não tem não tem trocas de fluidos. Quer dizer, gente, eu tô no, assim a ficção está se misturando muito com a com realidade. A realidade. Uhum. Os jovens já estão vindo com outras visões, com outras maneiras de perceber a coisa. Eu estava nessa novela da Globo, que eu, sou, eu gosto de ver novela, porque eu acho que a novela mostra algumas... Algumas novelas inteligentes mostram algumas tendências. E é muito interessante. até nessa essa novela da Globo que chama Travessia, e lá tem dois... Personagens que são assexuados, né, que eles chamam de assexuados. E é muito interessante. Por quê? Porque ele tem um interesse pelo sexo oposto, ele tem um romance, ele tem tudo, mas ele não tem a necessidade do ato sexual. E assim, daí para ele não tem sentido fazer, não tem prazer, ele para ali, não, não funciona, é como se fosse indigesto, né? uhum. não funciona. Mas ele tem toda uma, uma coisa bacana. E assim, é uma coisa que tá mostrando esses dois personagens, que você vai entender o que, que essas pessoas sentem, né? e que a gente fica numa crítica, mas como é que é isso? Como é que é aquilo? É que o mundo mudou, hoje existe um monte de possibilidades possibilidades. Isso que você está falando faz muito sentido, um, hoje vendo todas essas possibilidades, é. e a gente falando de um futuro, falando da ficção científica, que eu acho que a ficção científica chega tão perto, né, gente? Eu acho que a ficção científica é a gente que vai cocriando o mundo lá na frente, porque está chegando muito perto, Mas né? Mas, na verdade, é então, foi...
2: uma desconstrução daquilo que a gente foi criado pelos nossos pais. Também. também. né Ou seja, muitas pessoas estão vendo, eu estou assistindo essa novela e sei do que você está falando, é. e tem muita gente que eu vejo vendo as cenas assim, você percebe que ela está tendo uma conexão com aquela pessoa sem saber que é. existia aquilo ali. É. Então, tá criando nomes, nomenclaturas de situações em relação ao sexo, mas que sempre existiu, mas que não era falado, é. era velado, ou nem é. desconhecia. Então, o metaverso vem,
1: de fato, para. Você sabe que eu achei bonito, teve uma conversa entre o, que o rapaz que tem, que é sexuado, ele se apaixona pela mulher, e daí chega nesse momento que ela tá louca para transar, e ele... E ele não. Não, ah. ele não. E daí ele chega num momento meio crítico, então ele pega e fala para ela, achei bonito isso, ele falou assim para ela assim... Você acredita que existe sexo sem amor? Ela assim, sim, lógico, existe sexo sem amor. Então, existe amor sem, sem sexo. sexo também.
0: É. Né? Então, e, ela, ela, e ela aceitou?
1: Não, não está aceitando, Para ela está muito difícil, porque eu não sei como é que é, acho que a novela vai desenvolver isso, porque eu assim, não sei como é que é, se alguém, para alguém que ama outro alguém, que tem uma necessidade de completar isso, uhum. né, como é que fica para o outro que não tem, se eles podem se relacionar. Nós vamos ver essa novela. Aguardem, continua vendo, travessia. Oh. Não, e, tá, e a gente tá tendo... A Globo vai mandar, vai mandar aqui uns royalties pra gente. Não, pô. e a gente
2: tá falando da Globo, que querendo ou não, a Globo já tem perdido, tem perdido muita audiência, né? Principalmente pelos jovens, e a galera tem o Netflix da vida, né? E no Netflix tem um seriado que é Elite, ah. bem jovial, uhum. bem atual, que fala muito sobre sexo, droga. Uhum. É, muitas coisas que acontecem numa escola particular de altíssima... É, uhum. poder aquisitivo, e pessoas trans que fez, fizeram a operação e uhum. vai, de fato, para o momento do sexo em si. Uhum. Mas que na hora que a mulher vê o um membro do parceiro que, na verdade, não é um membro, não teve a operação, é um membro fictício, cria todo um cenário, mas com o intuito de mostrar para quem está assistindo o telespectador a possibilidade de algo novo que ninguém conhece. Uhum. Você vê uma construção muito bacana, muito inteligente, que traz para a nossa vida, a nossa realidade, algo que existe, mas que é tudo velado.
1: Ninguém mas, fala. Então, eu acho que isso é uma evolução da humanidade. Muito sensacional gente. Que nós isso estamos vivendo que está acontecendo. Um tão... Isso é diversidade, é, né? Isso é, respe... é, é. Isso, isso é empatia, né? Porque a gente falava de empatia, mas a gente não sabia o que era empatia, né, uhum. gente? Porque ter empatia com quem é igual a você é muito fácil, né? Eu quero ter empatia com os diferentes, né? Então, eu acho assim que o mundo está chegando nessa sensibilidade, nessa percepção. É, eu acho que nós estamos vendo um momento de evolução mesmo da humanidade. É,
2: aquela coisa do homem e a mulher, aquela relação única que existia, não existe isso mais, não. Acabou. É homem com homem, é mulher com mulher, é homem com várias mulheres, mulher com vários homens. Acabou. É, é a liberdade de você escolher aquilo que realmente te satisfaz, sem se preocupar com o julgamento. Isso é muito importante. Isso faz com que a gente seja livre, seja gente autêntica, como você é.
0: Totalmente <risos> autêntica. Eu acho que a
1: autenticidade é importante. Né? É criado criado a autenticidade. Mas,
0: Leila, é... Qual foi o ponto de partida que você percebeu que você precisava evoluir, né, no todo, né, como palestrante, novas tecnologias inserir isso dentro do seu contexto, né? Porque você poderia ficar como você ficava 20 anos atrás, palestrando da mesma forma e tem muitos colegas que não evoluíram na mesma proporção, e você evoluiu totalmente, né? Você, enfim, nós temos aqui... <risos> Qual foi o momento que, que você sentiu a importância disso? Isso é uma coisa que você, de fato, curtia desde o começo? Se interessava por tecnologia?
1: Se interessou pelo metaverso? Ou você se provocou a conhecer isso. Mas você isso. sabe que eu acho que eu fui ser palestrante de um jeito muito natural. Eu não sabia que eu ia ser palestrante. Uhum. Eu não me formei para ser palestrante. Eu sou fisioterapeuta de formação. Uhum. E daí me falaram outro dia, ah, mas tu continua fisioterapeuta. Imagina, há 22 anos que eu dou palestra, faço outras coisas. Não, você continua fisioterapeuta, porque você alonga cérebros e massageia corações. Uhum. Eu falei, ah, que lindo. Então, eu continuo fisioterapeuta. Então, é interessante porque assim a eu nem sabia que eu era uma que tinha um poder de comunicação. Eu não sabia que eu era engraçada. Eu não sabia que eu tinha essa... Esse... Esse... não sou uma artista, né? Quem está no palco é um artista. Eu não sabia de nada disso. Eu queria ser professora. Eu achava que, que... o palco que eu imaginava, nem sabia que existia esse mundo de palestrante Eu vim dessa área médica, paramédica. Então, aonde eu poderia ter palco seria dando aula. Eu queria ser ser professora, daí me formei na USP, tal, casei, fui morar numa cidade próxima a São Paulo, tava com as crianças pequenas e tinha essa cidade tinha Mogi das Cruz, que era do lado da cidade, que tinha uma universidade de de fisioterapia. Eu cheguei para a USP porque a USP tava lá perto, né? Morava perto de São Paulo também. Mas lá tinha que ser período integral. E período integral, para você fazer carreira universitária, para ser professor da USP. período integral, para mim, era difícil, porque eu tinha as crianças, eu tinha uma clínica de fisioterapia, enfim. Não, não era isso que eu queria, viver só da universidade, não. Daí eu fui na, na, nessa universidade de Mogi das Cruzes. E eles, então, ah, tá, então, você vem dar aula aqui e tal? Eu fui dar aula lá. E eu fui dar aula de recursos terapêuticos manuais. Recurso terapia de manuais é tudo o que significa que você trabalha com as suas mãos no corpo do outro, para tirar dor, para alinhar, para várias coisas, né? Nossa mão é uma mágica e tal. E eu estava dando aula e na época eu me lembro que eu fazia curso de PNL, Programação Neurolinguística. E eu sempre fui uma pessoa assim, eu não preciso saber tudo para aplicar. Eu já vou aprendendo, aplicando, a vida se faz o caminho, se faz ao caminhar. E eu dava uma aula muito irreverente, muito diferente. Eu dava aula e, e eu estava dando aula e dava uma aula divertida, bacana, muito prática. Os alunos, eu dava aula para o terceiro ano de, de, de fisioterapia, os alunos já iam de, de branco, eu queria que chamasse de doutor. Tinha 120 alunos na classe, era uma época que a faculdade estava assim.
2: Em Estava
1: né? em alta e todo tudo mundo não tinha que se formar, estava tava plantando faculdade em tudo quanto era lugar no Sim. universitário, uma coisa impressionante, né? E eu dando aula, e é aquele pessoal do fundão conversando, 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 e eu dando aula. Eu falei assim, gente, não é possível que eles estão conversando desse jeito. Eu não sou mulher de falar assim, ó, oh, sai da aula então, não tá legal, tal, tá, não sei o quê. Enfim, né? E volta quando você tiver vontade de assistir aula. Não, não sou assim. Eu sempre acho que se o outro não tá me escutando, é porque eu não tô chamando atenção o suficiente, não tá interessante o suficiente. Então, eu continuei dando aula, subindo uma cadeira, e continuei dando aula, subindo na cadeira. E o pessoal, papapá, lá do fundão, o pessoal, metade da classe assistindo, metade da... Bom... Estavam conversando, subi na mesa e continuei dando aula em cima da mesa. O pessoal do fundo deu o papo. Daí eu comecei a tirar a roupa. Quando eu comecei a tirar a roupa, eles olharam. Uhum. E eu comecei a continuar a aula, uma parede de tirar. <risos> está quantos anos atrás? daí eu depois eu quero contar as pessoas isso aconteceu uma coisa interessante mas deixa essa verdade que eu quero contar aqui porque ficou um trauma esse negócio de tirar a roupa mas deixa aqui <risos> Na, a prova como é que eu dava a prova eu dava a prova para ele e ele falou professora o que é que tem que estudar para você não tem que estudar nada você vem nós vamos não que estudar nada eu vou dar as respostas e dar as perguntas como professora Gente, as pessoas não querem pensar, eles tinham um problema. E eu tinha o maior trabalho de preparar a prova, eu fazia uh, palavras cruzadas, eu fazia uma prova inteligente. Sabe assim? Eu era um gênio. É. Divertido. Meus alunos tinham que entrar na classe e eu pus a, punha as cadeiras em espiral, que era para desconstruir. E eles, enfim... Eu usava toda a minha tecnologia, a minha técnica, né? E provocando os alunos, fazendo alunos de fisioterapia, que estão ali para se desenvolver, para crescer. Mas eles queriam fingir que eu ensinava e queriam fingir que eu aprendia. Bom, conclusão, eu falei assim: fiz todas essas coisas e tal. Até quando eu voltei no outro ano para dar aula, tinha um abaixo assinado pedindo para eu sair da universidade.
0: Por que será, né? Acho minha, que você estava um pouco foi, fora da caixa.
1: Foi a minha grande sacada. Eu saí da universidade e comecei a dar palestras em empresas. Porque a, a, a universidade. Ainda estava numa fase que era, 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 era ganhar muito dinheiro naquela época, sabe? Então, assim, era um jogo de interesses para ganhar dinheiro, que ele não estava preocupado se o aluno ganhava. Era uma faculdade particular. Se o professor não está fazendo o que está satisfazendo a gente, o professor está errado, né? Hum. Imagina que você vai, ao é o professor que está certo. Não, eles não importavam de ver a qualidade de professor, queria ver o que os alunos estavam querendo para continuar na faculdade. Eu saí de lá, e as empresas estavam, o ano 2000, próximo ano 2000, estava chegando qualidade total no Brasil qualidade de vida, e foi nessa vibe que estava tendo uma modificação nas empresas, onde a empresa precisa se transformar e perceber que o mundo mudou, e a empresa, ela vai antes da, da educação, né? Eu acho que o mundo empresarial, como ele quebra, se ele não se adequar à a a escola, à a universidade não, ela consegue, a universidade, de educação, consegue empurrar muito, mas a empresa não, se ela não se adequar, se ela não se modernizar, ela está fora, ela tá né? Fora e depois você tinha aqueles, aquelas certificações internacionais, <risos> quer dizer, o cara tinha que começar aí. Então, nessa hora é que eu entro nas empresas, e também quando eu entro nas empresas, eu venho com muito porque eu vim de um lugar, eu vim, eu não vim, eu não, sou, não vim no mundo empresarial, eu vim do mundo paramédico, eu, vim do, eu trabalhava com o corpo, eu era rolfista, eu fiz uh, psicossomática, eu fiz um monte de coisas que era para entender o ser humano, mas tão, tanto a mente e a emoção como o corpo do ser humano, então eu tenho muita intimidade com o corpo, então eu chegava na palestra, eu já chegava tirando a roupa. Eu chegava na praça cheia de pluma, não sei o que, Tirava a roupa, tirava o sapato, Porque acho que eu fiquei com trauma da faculdade. Ninguém ia prestar atenção em mim se eu não tirar a roupa. Então, eu já chegava tirando a roupa. Mas, assim, gozado, eu comecei com isso... Na minha cabeça tinha sentido, não sei o que as pessoas percebiam. Mas o que eu chegava, eu chegava tão irreverente que era para chamar a atenção. Me jogava no colo das pessoas e tal. E eu sempre começo a palestra assim, uh, que, eu tô, que, que eu falo assim, que, que a gente não pode ter medo do ridículo, né? E eu não vim aqui para falar o que você está esperando o que você está querendo que eu falo. Quer dizer, eu tenho que sair dessa caixa. Se eu vim aqui para falar o que você está esperando, nem tem sentido, né? E eu vindo de um modo muito irreverente para o mundo da palestra, eu nem saber se eu ia dar certo. O que, que aconteceu? O mercado estava esperando isso, o mercado estava precisando, precisando de uma coisa dessa. Muitas empresas, a Brasil tem muitas empresas, muitas empresas falam assim, não, eu não posso te contratar, porque minha... eu acho que eu não estou preparada ainda para te contratar. Muitas empresas tinham medo de contratar, porque era muito irreverente. Mas cada vez mais, essa mudança, esse chacoalhão era o que precisava. Escutar a mesma coisa, das mesmas pessoas, estar na mesma bolha, não tinha mais sentido. Tinha que trazer alguém de fora, que, que hoje muitos palestrantes funcionam assim. São gente que são de outros métiers, que vem com outra galera e que vem contar uma coisa. Que é uma metáfora, né? Que o cara fala, ah, putz, mas se acontece isso no, em tal área, no esporte, acontece isso não sei aonde, e vem trazer essas experiências, né? Quando eu entrei no mundo das palestras, estava começando o mundo das palestras. Quer dizer, para falar a verdade, tava, não estava tão famoso, mas estava começando a esquentar. E você entende? recebeu muito, não? Ah, recebi, mas... Principalmente se for... por ser mulher? Eu acho que... Eu não, eu não... Você sabe o seguinte, eu nunca reparei nisso não. que eu ser mulher eu tenho, porque assim, eu não, eu não foquei nisso. Entendi. Geralmente me perguntam isso, sabe? É. Assim, ah, mas eu... eu não olhei para isso. Porque você já
2: vem, era irreverente, é... totalmente fora da curva, é... num mercado é... bem fechado, enraizado...
1: É... Então, mas posso te falar uma coisa? Eu não achava que tinha esse problema. Olha, olha que coisa interessante. O problema existe quando você também está vendo o problema. É assim, se o outro, se só o outro está vendo e eu não estou vendo, para mim não tem problema
2: que ele traça na terapia é, dele, o é, problema é, dele. É, o é,
1: é problema dele. Você percebe? Por exemplo, uh, eu digo assim, que quando a gente escolhe feijão, né? Você escolhe feijão bom você é um parte ruim? Feijão bom. Você vai ficar vendo feijão bom pra gente? Quanto feijão bom que tem? Quanta oportunidade? Você vai ficar vendo o feijão ruim? Gente, mas o que é possível? Por que, que vai esse feijão? Parece que o mundo, quer dizer, o valor todo, o objetivo todo, o foco todo, está no, tá no que ruim. você não tem, Aqui. né? Não no que você tem. Eu estava tendo sucesso, saindo na veja, estava indo bem. Por que me preocupava de homem de mulher? nunca Sabe, assim, daí eu só falava pra minha equipe, eu falava assim, gente, nós temos que cobrar que nem os homens, porque a gente tá fazendo o mesmo trabalho, né? Legal. Porque, porque falavam que mulher ganhava menos, uhum. eu falava assim, não, vamos ver que a gente ganha igual, né? Mas assim, eu nunca tive essa questão de, de, de briga de homem e mulher, na minha cabeça eu não tinha isso. O Brasil é tão grande, eu tinha tanto trabalho, eu dava 120 palestras por ano, quer dizer, precisava ficar me preocupando, estavam me chamando, não, quer dizer, não é que talvez, pode até ser que tinha isso, mas eu nem olhava para isso. A vida é muito isso, né? Você olhar, por exemplo, se você me chamar de gorda, feia e burra, eu não ligo. Isso eu sempre fui assim. Porque feia eu sei que eu não sou burro eu sei que não sou, vocês estão aqui me entrevistando, e gordo eu sei que ainda estou. Então, a <risos> é uma coisa mais importante, é você saber o que você é e o que você não é, entendeu? E se utilizar disso? Entendi. Eu me utilizava da minha gordura, eu me utilizava de ser mulher, e se eu fosse uma mulher gostosona, talvez eu não tivesse tido o espaço que eu tive. Porque eu brinco com cedo, eu brinco com, com, com duplo sentido na palestra, e se eu fosse uma mulher das, mais das, das gostosa e tal, Talvez isso ficasse, ficasse, pegasse do outro lado, entendeu? Uhum. Nunca ninguém, em toda essa minha vida que eu me jogo no colo dos homens e que brinco, que chega assim, nunca ninguém fez uma brincadeira que eu achei que não foi, que foi despudorada, que foi mal. Quer dizer, de me jogar no colo, que ele me segurar, eu falei, me solta, me levou. Depois eu falei, então, é muito rápido aquele negócio, você segurando, que tem que ir pra muitos, né? você. Então, quer dizer, é uma coisa rápida, uma coisa gostosa, uma coisa divertida, que é pra tirar a pessoa da. O que, que vai acontecer? Na verdade, é disruptivo, né? É disculpetível. E daí o que, que acontece? Muitas empresas às vezes falam assim, ah, Leila, a gente não quer que você senta no colo. Quer dizer, muitas não, algumas. Eu não sente no colo. Ah, Leila, a gente quer que você não senta no colo da diretoria nem do presidente. Tá bom, mas me mostra quem a é diretoria é o presidente, que né? eu sento no colo dos outros. Mas daí o que, que acontece? Acaba a palestra, o presidente fala assim, por que você não sentou no meu colo? Copa da RH. É RH que você tem que falar com ela. Mas eu posso sentar agora, daí eu sei. <risos> e brinco. Mas, enfim, é uma coisa que isso a gente pode fazer no Brasil, porque a gente tem. A gente tem essa cultura nossa, né, que tem uma malícia, mas que a gente sabe respeitar a malícia, se a pessoa se coloca até onde se coloca. Eu acho que eu percebi onde que eu podia me colocar, não sei, que, não sei que mágica que eu fiz, mas eu nunca me senti desrespeitada e nunca senti que ninguém deixou de me contratar, me achando que eu, sei lá, me usava disso de uma maneira inadequada, entendeu? Mas eu fui dar palestra na Espanha. Os espanhóis são diferentes, mas, mas queriam isso. Queriam justamente essa, esse jeito. Por quê? Porque eu sou brasileira. Uma espanhola não pode fazer isso, mas uma brasileira hum, pode.
2: Vê, por chega outros olhos.
1: Por quê? Porque é outra cultura, é outra coisa. Então, assim, e era bacana para cima de onde que veio essa mulher, que coisa louca. E todos eles riam, as mulheres e os homens, por quê? Porque tem, tem um fundamento, eu não faço nada... Nada eu faço na minha palestra que não tiver um sentido. Qualquer brincadeira, qualquer coisa, tem um sentido. Né? A pessoa pode não entender, não está explícito às vezes, mas tem um sentido. A minha entrada, eu acho que a entrada, eu digo que as pessoas ganham a palestra nos minutos iniciais e nos minutos finais. O meu minuto inicial, ele é totalmente discutível É o cara fala assim, gente, o que, que vai acontecer? Então, quando o cara fica discutível mas não, não se sente agredido, mas é um discutível assim, que abre a boca, quando se abre a boca... Você abre o céu, se abre os ovos, você abre a perna. Você abre tudo, é maravilhoso. E por que abre a perna? Porque quando você está bem, você está bem sentado, você está equilibrado, você está aqui atento, né? Porque quando você está aqui, ó, você está aqui atento. É, entrou mais um palestrante. Agora, quando entrou... Você fica assim, fica num ponto de alerta, você fica aqui. É muito comum eu dar palestra e eu ver todo mundo desencostado da cadeira. Meio que assim, entendeu? No instante de alerta, né? Porque assim, isso é bacana de você E ver. isso te motiva mais. você ah, se não, fortalece Porque, porque é né? isso que é troca, com, uhum. porque assim, na minha palestra o cara não fala, né? Eu que falo, né? Eu, não, eu acho assim, dar microfone para é, um, é um risco muito grande. Uhum. Eu, eu, em 22 anos, eu já tive experiência de dar microfone. E é péssimo você dar microfone para um cara do auditório. Mesmo porque o que, que tem no auditório? cara que quer ser palestrante. É uma droga isso. <risos> não, o cara pega o microfone e fica falando e quer dar palestra. Gente, é um absurdo. Quer dizer, o cara, pô, não é nessa hora, né? Então eu aprendi. Eu acho que umas três vezes eu dei e vi que não funcionou.
0: Mas você precisa fazer um aquecimento mental para isso? Ou, ou já é natural você virar a chave,
1: virou a Leila? Do palco e pronto. Não, existe. Eu, eu fiz PNL, né? Programação neurolinguista. Então você tem um, tem um jeito de você entrar no seu estado de excelência, hum. né? Que é o estado da Leila Naval. Eu criei um método assim. Eu fiz o um meu vídeo, eu tenho um vídeo de entrada que ele é do capeta. um vídeo assim. Eu não sei como é que eu tive essa criatividade, mas eu fui fazendo aperfeiçoando, ele é muito louco. Quando eu vejo aquele vídeo, eu já fico assim. Já me, começa a me subir a Leila Naval, a Leila Naval, que quando eu entro, eu já estou no meu ápice ali mas E o público também, porque o vídeo é tão absurdo, ele é tão provocador, que os caras já estão tá falando assim, mas que, sabe, o cara já fica, que coisa louca. Então, a minha entrada é muito louca. E eu entro com a minha capa de LED, né hum. que eu não sei se vai aparecer aqui. Vai, aqui aparecer, não... né? é, vai aparecer, né?
2: Gente, será que a gente consegue colocar esse vídeo depois para o povo ver também, né? Porque rolou uma curiosidade aqui agora nesse vídeo. É. sua entrada triunfal. Você
1: pode ver a minha palestra na KLA. Eu vou dar palestra na KLA. Hein? Vocês vão na KLA? Sempre eu vou lá eu vou dar a palestra na Caia que parece que é maio do no, na, na convenção de venda dele de maio bom daí eu entro com essa capa com essa capa maravilhosa e essa capa é de luzes né então acho que tá vendo aqui cheia de luz e tá? tal eu entro no escuro cheia de luz e vamos jogando e daí assim, eu entro no escuro com a capa eu com um vestido preto maravilhoso tal e daí o que que acontece as pessoas falam assim Mas, gente, o que que tá acontecendo o que que é isso quer dizer é irreverência agora eu não entrava com essa capa eu entrava com plumas, sabe? Eu entrava com plumas, depois eu entrei com uma pluma que era... Eu, eu mandei fazer umas coisas que eram... Imagina, eu fazia uma uma, 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 uma pluma, mas de fita de vídeo cassete, sabe? Que ia jogar fora, que tá. eu na fase reciclada. E agora eu estou na fase moderna, que eu já estou no LED e eu tô indo pro laser. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu evoluo. Então, assim, é isso. Eu me canso de ficar na mesmice. Então, uhum. eu mesmo procuro essa evolução, entendeu? Uhum. Porque assim, porque eu não mudei, eu tenho que mudar. Né? Sabe, assim, eu acho que é uma coisa natural. E o público muda também, a exigência do público muda. Então, assim, eu vejo que o público que eu falava há 20 anos atrás é um outro público hoje. Sim. Então, você tem que ter uma outra postura, um outro questionamento. Você não pode querer vir com blá, 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 blá. Por exemplo, deixa eu falar agora, só eu sei que você ia falar, mas deixa eu falar. Não, não. Porque é muito importante que eu vou falar. O cara te paga você para ser palestrante. Vai lá para tu fazer uma coisa irreverente. Sabe o que, que o cara faz? Ele pega mostra um vídeo do, do Porta dos Fundos que tem 300 milhões de visualizações. Vai ficar, tá. Quer dizer, é um absurdo isso. Quer dizer, eu quando eu chamo um palestrante, eu estou contratando o palestrante, eu quero que o cara venha. E faça o seu show, na é verdade? Uhum. Agora, o cara pega vai mostrar um vídeo da própria Vulto que já teve um, que de, e daí se, se você já assistiu aquele vídeo, que você deve 300 milhões, você pode ter assistido aquele vídeo. Quer dizer, brocha totalmente, né? Então, o cara contrata, o palestrante ou a palestra? O cara contrata o palestrante. Não é a palestra. Ele vai comprar quero uma palestra Venda Mais. Que, qual é o conteúdo da Venda Mais? Depende do palestrante, né? Uhum. E da performance do palestrante. Hoje, o palestrante tem que ser performático, né?
2: Só que é tão interessante, querendo ou não, da gente trazendo um pouquinho para o nosso universo do digital. Tem muitas pessoas que se tornaram influentes hoje no mercado digital, que criam certos personagens lá dentro do digital. Que fora deles, não é. E você é autêntica. Desde quando teve a oportunidade de conhecer ela, que eu conheci pessoalmente lá no KLA, você é você. Você é a Leila. 24 horas você é a Leila. Você, por não, mais mas que... é lógico, eu tenho que ser Mas você aqui. não é aquela coisa, você não cria um personagem para sentar aqui agora e ser entrevistado e ser ah. palestrante. Por mais que você ah, é. tenha todo o seu ritmo. Você já chegou chegando. Chegou aqui. chegando é. e parece que você é, é isso. A Leila é, Mãe.
0: Antes de nós é você. Então, é a Leila Vó, lógico, é. eu já
1: falei para meus netos. Eu dei uma Alexa para cada um, falei assim. Porque, conta de história, conta de história, uma, o resto vai para o Alex, que eu não vou repetir a história. Ir, e conta outra, conta outra. Alex, você conta a história o dia inteiro. Me cansa, entendeu? Então, assim, eu acho assim, que eu sou assim, e eu acho que é isso que é o bacana, é você ser você, né? E eu acho que isso...
2: E nós, como consumidores, a gente quer pessoas assim. A gente não quer um, 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 uma, um personagem lá que tenta vender alguma coisa para gente. Não, a gente quer saber, de fato, se você... É você, se você vai usar aquele produto, se você tem autenticidade naquilo que você faz, para gerar conexão. O consumidor deixou de ser um pouco bobo, principalmente com a era digital agora, uhum. ou seja, você é você. E isso encanta a gente estar do lado de cá.
1: Ah, que legal. Não, mas isso eu acho que é interessante, né? Eu levava, agora não, ele já é tão grande, mas no começo, eu levava meus filhos na palestra, né? E eles me ameaçavam assim, mãe, <risos> porque eles perguntavam, né? Mas a sua mãe é assim sempre? É. Eu então, falava assim, mãe, se você não fizesse, nós vamos falar que você não é assim sempre. Eu para vocês não falam que aí é que eu ganho dinheiro, hein? Eu não viaja mais, hein? Então eu achava engraçado, porque eles até eram uma ameaça, né? De falar se eu era assim sempre. Mas para você ver que eu sou assim sempre, eu conto no stand-up. Eu fiz um stand-up, né? E eu conto no stand-up algumas, co algumas coisas que eu fiz. Por exemplo, eu tinha que aprender espanhol. E eu tava porque eu queria fazer palestra em espanhol, né? E queria falar um pouco melhor espanhol. E meus filhos tinham, acho que tinham 16, 17 e 13 anos, alguma coisa assim. Não eram tão pequenos, mas também não eram tão grandes. Era uma, aquela fase que você tem poder ainda, né? e eu nas férias como eu viajava muito nas férias eu falei bom então vamos todo mundo eu tenho que aprender espanhol vamos todo mundo e eu ganhava muita milhagem ganhava muito bem que eu ainda ganho mas naquela época parece que o dinheiro tinha mais valor eu, nós vivemos nós fomos ricos nesse país né bom conclusão eu fui para o Chile fazer um intercâmbio de espanhol no Chile com meus três filhos nós ficamos todos no primeiro nível numa classe, e a classe tinha 25 alunos. Os outros alunos: tinha, tinha coreano, tinha chinês, tinha japonês, tinha um monte de gente lá, australiano, outros adolescentes jovens. Eu que é a única pessoa mais madura que estava lá, e eu na mesma classe dos meus filhos. E quando eu cheguei nesse, no Chile, eu falei assim, gente. Vocês, nós somos brasileiros, nós somos navarro, descendentes de espanhol, já temos espanhol na veia. Então, é assim, vocês, agora, nós só vamos falar espanhol. Fala errado, mas fala, porque nós temos uma perfeição, mas se ficar falando português, não vai funcionar. Então, agora, só fala em espanhol, hein? Não fala mais. E o meu filho, mãe? Mãe, não, madrecita, madrecita. Então, eu tava lá assistindo a aula, gente, era seis horas de aula. Os chilenos são muito lineares. Muito certinho, sabe? São mais tímidos. Não é assim que nem a gente brasileira meio loucão, né? E seis horas o cara dava seis horas, você deve mesmo. Né? E daí, gente, eu não aguentava, porque eu sou uma pessoa assim, enriquieta, eu devo ter problema, eu tomo medicação, mas não <risos> Não, porque a pessoa é hiperativa, né? Uma coisa. Não sei como é que mim Porque naquele tempo não chamava hiperativo, né? É. Mas, e daí você não aguenta aquela coisa, né? Então eu tinha que fazer uma pergunta, né? Então, eu assim. Porque dá um clima melhor naquela aula. O professor estava mostrando as partes do corpo. E ele ensinou tudo. O braço, E dele pulou os órgãos sexuais. Eu falei, gente, como é que a pessoa pula os órgãos sexuais? Ele falou assim, professor, eu tenho uma dúvida. E meu filho. Eu aqui. Eu mas é E daí eu falei, professor, a cá os órgãos sexuais não têm nomes? E ele ficou rojo, se quedou rojo, era o professor, e ele disse assim, pênis e vagina? Não, professor, eu quero os nomes populares. Eu não vou encontrar um homem casa que lindo pênis. pênis. Não, <risos> os nomes populares, gente, foi muito engraçado. Porque o professor ficou tímido, falou assim, professor, por exemplo, em Brasil, tu diz assim, para lá, chica, pombinha, acá es palomita? <risos> E daí eu fiquei brincando com os nomes e tal e tal. Mas, enfim, então eu tenho assim, essa coisa assim, que até no dia a dia com os meus filhos, na, na, na coisa até da educação, entendeu? A minha filha chegou, ela não queria mais fazer arquitetura. É, porque você vê, você vê que nem sempre é coisa engraçada, mas é uma coisa da irreverência, da, da atitude da pessoa, né? A minha filha tava fazendo arquitetura e ela tava no no um quarto ano, são cinco anos, eu não tava aguentando mais, eu tava de saco cheio, falava, ah, não é mais isso que eu quero, eu não sei o que, mas eu falei, mas desde que você queria isso, tal, não sei o quê. mãe, eu vou me formar porque você tá pagando, você faz o seu esforço, tá? mas eu não quero mais isso, tá bom, se você não quer fazer arquitetura, o que que você quer fazer? Porque se você quer fazer outra coisa, você vai trabalhar, ou vamos ver, você vai ficar sem fazer nada, o que que você quer fazer? Do que que você gosta? Ai, mãe, eu posso falar o que eu gosto? Ele, pode falar o que você gosta, tô falando você vai lá? eu gosto de forró. <risos> E naquela época estava tendo forró universitário. Okay. E daí eu falei assim: tudo bem. Então, e ela estava apaixonada, eu nem lembro o nome, era um conjunto novo, não sei o quê. E ela queria trazer esse conjunto novo para o forró, para São Paulo. Lá ela fazia uma e tal. Eu falei: foi o seguinte, então ela, nossa, eu, 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 eu e o pai de uma menina patrocinamos elas para fazer um, um, uma empresa de eventos para trazer o forró, para trabalhar com forró. Eu falei: vocês experimentam trabalhar com forró. Se você capitalizar no forró, você pode sair da faculdade. Se não capitalizar, continuar na faculdade, porque eu não vou ficar fazer, vou ficar sustentando. Se você gosta, vai ver. Então, ela foi fazer o forró, e daí não funcionou, e voltou para faculdade, e arquiteta tá ótima. Mas, quer dizer, eu falei, na realidade, quer dizer, você não quer mais faculdade, quer fazer forró? Então, capitaliza, né? Quer dizer, seja empreendedora, porque vai fazer o quê, né? Hum. Então, eu acho que a gente não tem que falar, ai, meu filho tá fazendo isso, o que, que eu faço, o que, que eu não faço, tal, né? Eu acho que você tem que conversar com a criança e dar possibilidades, né? Que nem eu levei a minha filha, tinha 17 anos, levei Sabe o que você leva no bailinho? Vocês não têm uhum. filho grande ainda, né? Leva é. no bailinho. Que idade? Você tem filho? 18. Ah, tá. Mas é ah, menino. Menina? Tem menino e
0: 18. Menina 18 também.
1: Porque eu não sei se agora faz, mas a gente que levava no bailinho e tinha que buscar de madrugada. Sim. leva. De tipo... de Uber. Ah, é, leva me... tipo onze horas época da era, noite. Minha mãe levava, buscava. É. É. Então eu que levava tipo 11 horas da noite e ia buscar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã e estava Bom, eu levei uma das meninas, que a outra não queria, ir quando eu cheguei em casa, fui levar. Quando eu cheguei em casa, a moça que trabalhava comigo, que falava assim, você é a mãe das crianças, eu sou o pai, porque ela, ela ficava o tempo inteiro com as crianças e tal. Então. Ela falou, dona Leila, vem ver, vem ver. E me chamou lá no quarto da, da menina, falou assim, olha o que eu achei, uma caixinha, uma caixinha de fósforo. Eu falei assim, mas o que é essa caixinha? Dona Leila, eu não sei, abre a caixinha. Ela abriu, tinha um matinho, um matinho, o que, que é isso? Dona Leila, você parece que não sabe se é maconha. Maconha! maconha, maconha. Falei, voltei lá na escola, da, na, 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 no clube, falei, maconha, mas chama minha filha aí. chama minha filha aí. E mandei chamar minha filha lá, porque imagina, o que, que é isso? Fazia tudo por ela, como é que fazia isso aqui, de ter, de ter tá com uma caixinha de maconha dentro de casa, uma caixinha de fósforo de maconha. Deixa a minha menina tal, não sei o quê. Você vem vim com a... Não, não pode pegar para ele, não se não entrar, eu entro aí. Bom, pegou a menina, vim de carro com a menina de lá até aqui, falando assim, não é possível, eu não acredito que você me traiu. Não é possível, eu não acredito que você me traiu. Bom, mantra de mãe, porque mãe você sabe como é que é. Então eu vim lá ali falando essas três palavras: Não é possível, não acredito que você me traiu. Mas mãe sofre, né? Porque você acha que está fazendo tudo e você se sente traído. E naquele tempo, a maconha, hoje hoje tem problema também, mas a maconha acho que era muito mais. Problemática do que uhum. é hoje, né? E daí fiquei chocada. E quando você é mãe de adolescente, você fica assim, meio desesperada. Já acho que ela tá tomando crack, que já tá na, na cocaína, que já tá traficando. Quer tá então, dizer, a gente já, já fica louca, né? Bom, daí cheguei em casa, tem que ter a menina, coloquei a, cena, ela coloquei a caixinha ela falou assim: o que que é isso? Priscila, o que que é isso? Me diz o que que é isso. Ela cara de paisagem. Eu faço tudo por você, faço tudo, quero estar junto com você em todos os momentos da sua vida. E você tá fumar tudo isso sozinha? Como é que você não divide comigo nessa <risos> sua Porque eu nunca tinha fumado coisa também. Não, mas... até, até aquele dia. Não, tô brincando, mas na verdade assim, eu conto isso no stand-up, uma provocação, mas na verdade assim, não adianta você chegar Sim. lá e você... Proibir. Você tem que saber de onde foi, de onde veio, como é que é, como é que não é. E se colocar, sabe? Eu falo, falo brincando, mas é assim, é quando você se coloca junto com aquele, com ele, e vê o que que é. Porque se eu tivesse mais disciplina, se eu tivesse usado droga, uma coisa, uhum. alguma coisa, talvez eu tivesse menos receio. Uhum. Mas como eu não tinha usado, era muito novo para mim, como aquela situação. Então eu tinha que realmente me colocar uhum. numa situação nova, gente, o que que é isso? Por que que você quer isso? Como é que é isso? Você como tava que que fazendo fazer... um rapó com ela, ah, né? Então PNL. assim, eu acho que assim, quando você me fala que eu sou autêntica, eu vejo que muitas experiências que eu tive com meus filhos foram experiências muito dessa espontaneidade, porque eu acho que o pai e a mãe, falando para você que é pai e mãe, a gente não é obrigado a saber tudo, porque a gente não sabe tudo. E não é porque você é líder de empresa que você sabe tudo, porque também não sabe tudo. Então, assim, que tem certas coisas, quando você é líder de empresa, que você pode até falar, compartilhar com seus funcionários. Tem certas coisas, assim, gente, eu tô com uma questão, não posso compartilhar, mas eu estou preocupado, assim, enfim. Mostrar, que às vezes tu tá meio fechado, meio ranzinza, mas é porque tem uma questão que você não pode participar, porque não, não, não vem ao caso, porque não seria dra dramático, seria drástico mas deixar essa espontaneidade de colocar, né? E quando você está com uma situação que pode compartilhar, é maravilhoso, porque às vezes eles trazem soluções para você. Então, acho que um líder de uma empresa, um pai, um professor, hoje o professor não é aquele que sabe tudo, já mudou. Um aluno pode saber mais que você, porque ele pode ter viajado para lá, pode ter feito não sei o quê. O pai dele pode entender de alguma tá coisa. Aqui, é, e dá tá o aqui, Google. Tá então, eu acho que assim hoje nós estamos... É uma outra posição, né? Então, quando eu vou dar palestra, já que a está falando um pouco de palestrante, eu não sinto que eu sei tudo. Da, do, 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 do... Porque não é o que eu sei. É a maneira como eu levo a vida com o que eu sei, com as coisas que aconteceram. Porque hoje o, store, o storytelling do palestrante é muito importante, né? Certo. Porque ele ir lá e falar de teoria... O cara vai... É. Ele encontra. Quer dizer, o que eu quero é... Quer dizer, a diferencial daquele cara, né? né O que que ele faz diferente? E, e
0: o que que foi na sua carreira que, assim, te fez aquele boom? Você falou que chegou a fazer 120 palestras por ano. Mas o... quando que foi o momento que foi um livro? Foi uma palestra que você fez? O que que foi, assim, que deu aquela guinada na carreira?
1: Sabe o que eu não sei? Mas, assim, você... A gente... Nada com... Eu não sei, né? Eu acho que tem certo. Eu tô pensando aqui em algumas pessoas... Tem certas pessoas talvez, que talvez as coisas aconteçam assim de um dia para o outro. Estou pensando aqui, porque eu comecei, comecei a me chamar para fazer, fazer parece de qualidade de vida. Uhum. Ah, tá. Tô, tô Estou vendo, tô vendo aqui. Talvez isso seja a resposta. Olha que coisa louca também. Foi bem interessante isso. Quando você lembra... Ah, eu não te contei isso. Eu estava eu casada. É, eu fui 14 anos casada. Meu casamento durou 14 anos. Meu filho durou até hoje, 40 anos, pouco mais. Uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante com o filho dele. E quando eu me separei, foi uma coisa interessante, porque eu, tava, eu tinha uma clínica de fisioterapia, eu cuidava da clínica, cuidava das crianças, tinha umas terras, tinha vaca, cavalo, cachorro, galinha, pato, pequeno, papagaio, que eu tomava conta de tudo, porque eu era casada com um homem que era cirurgião, não tinha tempo para nada. E eu estou casada e o cara me pede um tempo. Daí eu falo assim, que ela é quer um tempo. Eu falo, que eu te dou o tempo que tu quer. Tu quer aqui tu toma conta das crianças, da clínica, da vaca, do cavalo, do cachorro, da galinha. Tu passa que tu vai pagar. Eu vou para os Estados Unidos eu queria fazer um curso nos Estados Unidos. Eu queria fazer um curso de método Rolf, que era uma coisa muito especial. Que eu achava que eu não ia conseguir fazer nessa vida, porque eu tinha tudo aquilo lá para olhar. Como é que eu podia ficar três meses nos Estados Unidos? Então, não era o cara me pede um tempo. Eu Você? aproveito isso, entendeu? Foi a minha grande sacada. E uhum. eu até conto isso na palestra, porque eu digo o seguinte, que a vida não é ou, é e. Quando alguém te pede alguma coisa, ele não pede para ele sair bem e você sair mal. Depende da sua cabeça. Se você acha que, que ele vai sair bem você vai se ferrar, você já desenhou o seu futuro, né? Agora, você fala assim, pô, ele pode sair bem, eu posso me sair bem? Como é que eu posso aproveitar essa oportunidade? Você vê tudo como uma oportunidade. Você vê o feijão bom que você está ganhando, não o feijão ruim que você está perdendo. Uhum. Então, eu sempre tive essa cabeça de procurar as coisas boas no meio da, da, da loucura, do caos tal. Quando eu volto dos Estados Unidos, era uma técnica muito nova no Brasil, o método Rolf, que era um, é um método de manipulação da fáscia muscular, que equilibra o corpo físico, mental e espiritual da pessoa. E eu teria que atender as pessoas individualmente. tinha menina da minha clínica, estava recém separada tal. E eu, para divulgar isso, eu fui na, na televisão. Eu fui fazer um programa na Record. E eu fui fazer um programa com a Ana Maria Braga. A Ana Maria Braga tinha um programa que ela tinha, acho que era seis horas de programa, era um programa longo, que até saiu no Guinness, porque era um programa que ela ficava com o programa a manhã inteira. Era um programa fantástico, era o primeiro programa de manhã que funcionou, não sei se vocês lembram disso. E é. ela me convidou para fazer uma entrevista e quando eu fui lá, eu acabei, ela se encantou comigo, que eu sou encantadora. <risos> E me convidou para ter um quadro no programa dela. Eu tinha um quadro de 10 minutos, no programa da Norma Baraga, na Record, que ela saía, porque ela ficava o tempo inteiro, ela saía, ia descansar um pouco e me deixava sozinha com o público. Eu já pensei, falei, eu devo ser muito boa para poder a mulher me largar aqui e eu ficar segurando o público, sem ganhar nada, porque para mim era uma vantagem, que eu ia me por semana lá, fazer meu nome e tal. E naquela 30 nem tinha rede social, né, uhum. gente? Era tudo e-mail. O né? pessoal me mandava e-mail, queria que eu desse casa, apartamento, carro. As pessoas. <risos> <risos> muito interessante as cartas que a gente recebia a você não deve lembrar que a gente tinha caixa, a gente de cartas e daí eu tava lá na, na record tal, fiquei um ano lá até que a Ana Maria me chamou e falou assim Leila imagina, eu dei um curso de massagem pela inter, pela pela televisão ensinando como é que se massageava em casa como é que aliviava a dor da criança com torcicola, enfim foi uma eu tinha uma oportunidade muito bacana até que a Ana Maria falou assim, Olha, eu não sei o que aconteceu, mas o bispo Macedo quer que você saia do programa. Ela falou, também sou empregada aqui, eu não sei o que que foi, porque lá a linguagem da Record tem que ser uma linguagem muito dentro da igreja e tal. Eu como eu sou muito, não sou desbocada tal, mas sou meio irreverente, eu posso ter falado alguma coisa que talvez, sei lá, não casou com a ideia do bispo, sei lá, enfim, pediu para eu sair eu sempre achei gente quando uma porta abre fecha porque vai abrir dez janelas né é uma oportunidade eu nunca acho eu sempre olho para oportunidade tá aí da record gente no dia seguinte a rede mulher me chamou e aí que foi a minha virada a rede mulher me chamou para fazer como também quando eles me mandaram a embora fora da, da faculdade. Porque você percebe, sim. tudo vai juntando. É, sim, é. Porque se eu continuasse na faculdade, eu não ia entrar na qualidade de vida, nem ia começar a fazer palestras de qualidade de vida. Talvez até, se deixa, se tivesse estivesse até, até, até hoje eu, lá. Eu já fazendo carreira universitária, a minha sim. é louca, falar a professora é louca, tal, mas estava é. uhum. lá. Daí, como eu tinha saído da universidade, estava na qualidade de vida, me interessando por isso. Já comecei, algumas pessoas me chamaram para falar de qualidade de vida nas empresas e tal. Mas mais porque também juntou a televisão. Quando eu saio da, da Record, vou a Pôr na Rede Vida fazer, agora presta atenção, quando a Rede Vida fazia uma entrevista, era no programa da Silvia Popovic, a Rede de Mulher, que chamava. Eu faço entrevista com a entrevista com ela, daí o diretor artístico, Valdemar de Moraes, falecido, mas eu lembro do nome do homem, que era importante naquela época, ele me chama na sala dele. Eu fiz a, o programa, fiz a entrevista, ele me chamou na sala dele. Quando ele me chamou na sala dele, eu fui para a sala dele pensando, que minha mãe dizia, quando o diretor acho que chama você na sua na sala dele é para fazer o teste do sofá, eu falei, isso não vai prestar. E eu... <risos> e eu fui para sala do homem, assim, porque eu lembrei disso, sabe? Eu diria, por que, que, por que, que o diretor Ortizia me chamou na sala dele? Nada a ver, né? Mas eu fui, né? só assim, curiosa. Quando eu entro lá, eu olho para sofá e falo, meu Deus, que
2: é esse. <risos> é é esse tem esse
1: o sofá é aqui? tem <risos> um sofá! Eu claro, posso o sofá da da, da que sofá enorme, mano. gente, que absurdo! Daí ele olha para mim e fala assim, a senhora quer um programa aqui? Eu olho pro sofá.
2: Eu olho pro sofá, <risos> sofá para ele, cara caixa, cara caixa. <risos> O que eu preciso
1: fazer? Eu falei assim, quero! Já, né? <risos> Meio assim insegura. Daí ele falou assim, ah, será que é um programa diário ou semanal? Daí eu falei assim, pode ser diário, né? Porque eu tenho condição de fazer diário. Ele falou assim, então senta, filha. Quando ele falou filha, eu falei fiquei assim, mais calma. Né? <risos> No, no sofá, de... eu, na verdade, no de... sofá. Agora de... eu, eu te chamar de filha. uma conclusão, eu tive um programa na Rede Mulher, que era diário, que chamava Qualidade de Vida. Uhum. E daí eu fazia parte da Associação Brasileira de Qualidade de Vida. E eu começava a chamar todo mundo da qualidade de vida. Então, os empresários, os executivos, as pessoas que estavam tirando, que vieram da associação. Eu, dava, eu dava, te... dava técnicas de qualidade de vida para usar na empresa, para que tinha um problema da LER. Gente, assim, então... Foi um presente. A rede de mulher não era muito vista, mas o programa, no fim, ficou falado no Mitié, entendeu? Uhum. E eu comecei a dar palestra, e eu acho que também foi uma coisa interessante. Você está perguntando tudo, porque são várias coisas... Porque eu fui, eu fui, eu virei rolfista, voltei de estadio no rolfista e eu rofei o Roberto Chinechique. Quando eu rofei o Roberto Chinechique, ele falou assim: eu falei para ele, ele falou, contou. É? Eu falei: não é nada, não, eu quero ser você amanhã, eu quero trocar com você. para trocar por você, eu quero... pelo quê? Eu falei: eu quero ser você amanhã. Eu queria que você me ensinasse como colocar O eu Roberto te falo. já era. Já era. Daí ele pegou e falou assim: senta aí que eu vou te dar umas dicas. E me deu cinco dicas. Eu não lembro das cinco, mas lembro de duas. Uma era para fazer. Há três, eu lembro. Uma era fazer o um Empretec do Sebrae, que eu fui fazer o um Empretec, foi um divisor de água na minha vida. Você sabe, ser empresário. E fiz um livro, o primeiro livro, Talento para Ser Feliz, que eu era empresário do meu próprio talento, que eu acho que isso é muito importante. Foi um diferencial... Foi para a div... editora Gente, o livro? Foi. Foi um divisor de água na minha vida. Daí ele falou assim, ele me mandou ler um livro de posicionamento, de marketing, que eu não entendia nada, que foi bem bacana entender sobre posicionamento. E daí ele me falou assim, eu vou mandar um cara aqui, que ele é o, o Costa Curta que era Marco Aurélio, era, era do, MV, do Instituto MVC, que era do Marco Aurélio Viana ah, e do Costa Curta, os dois, que era muito importante naquela época. Eu vou mandar ele aqui, ele serrou o você troca com ele, ele vai te ensinar como é que você entra nesse mundo. E o cara veio, e daí o cara gostou tanto de mim, ele falou assim, Leila, eu não te vendo, mas eu te não, eu não te compro, mas eu te vendo, ele falou, porque ele achava que era muito irreverente. E daí, no, na, na época do ano 2000, quando ia dar a virada do ano 2000, aquele boom do ano 2000, tinha uma palestra que precisava de um fisioterapeuta para ele falar ah, para a KPMG, eu nunca me esqueço. E daí ele falou assim, Leila, eu vou te vender para a KPMG. Ele me vendeu para o topo do que se vendia na época. Que era, na época era seis mil reais um palestrante uhum. top. E ele ficou com quarenta... Nunca me esqueço, que ele ficou com quarenta por cento, que era o, o tanto que ficava naquela época... E falou assim, você nem fala que foi o que eu te vendi, não. E vai lá. Bom, enfim, eu fui dar palestra para a KPMG, que estava naquele bom do milênio. E quando eu dei a palestra, eu ensinava uma coisa de abraço, que eu abraçava. Era uma coisa que eu ensinava, que eu fazia, eu chamava um chamava voluntário. Quando eu chamei o voluntário, tudo com uma, conex... com uma conotação, tudo com lógica, com Sim. sentido, mas engraçado, divertido. Eu chamo um voluntário, quem que vem? O presidente da KPMG, mas eu não estou sabendo que é o presidente da KPMG. O cara se oferece e vem. Quando o cara vem, eu vou ensinar um abraço. Eu daí eu falo que tem um abraço, que passa cachorro, aquele que te abraça longe, que o cachorro passa aqui, que tem um abraço isso, um abraço aquilo, e tem um abraço que eu pulo no colo do, do, no colo do cara, enfim. Eu fiz tudo com o cara, mas tem um abraço que eu que é o abraço da sensualidade. Isso tá errado. Você não pode abraçar assim, que é um abraço que a gente abraça e eu passo a mão na bunda dele. Mas é uma coisa rápida, né? Que, você, que mostra que tem gente que abraça e quer fazer sacanagem, que não tem não, sentido tudo isso. Que eu estou explicando os tipos de abraço, é uma coisa rápida, divertida, com respeito de quem está ali. E como eu sou fisioterapeuta, eu tenho muita intimidade com o corpo, uhum. e a minha postura é uma postura muito terapêutica, sei lá, nem, ninguém brigou por causa disso. E nesse eu passo a mão na bunda do cara e pá, não sei o quê. Bom, o cara parou a palestra, falou assim, você é maravilhosa, o ano passado veio um fisioterapeuta que todo mundo começou a sair, você tá segurando esses caras duas horas, não sei o quê, não sei o quê. Lá, o cara parou a palestra para fazer um puta elogio. No dia seguinte, o Instituto MVC Costa Curta me chamou para fazer parte do staff deles. Quando ele me puseram como palestrante no staff, desde aquele tempo não tinha agência de palestrante, nada, tinha que fazer parte de uma consultoria. Quando me puseram ele no staff, eu falei, pô, eu tirei esse certificado de palestrante, porque ele era muito conceituado na época, era o MVC, era o máximo, né? Que era do Marco Aurélio Viana Costa Oliveira. Então, assim, isso Marco foi... Aurélio que palestrou pela calhar também palestrou muito, o Marco Aurélio morreu, sei, faleceu. Sim, faleceu. Não, ele que... era o máximo sim. na época, ele era um dos caras, aqueles caras que veio. e assim, um cara muito respeitado no mercado. Então assim, foi uma coisa assim que para mim você me fez lembrar tudo isso agora, né? Que no fim foi um conjunto de coisas, né? Que você vê, você ser é mandado, do... é mandado embora da universidade, tem no programa de TV, você sepa... eu me separar né, do meu casamento acabar e eu ia precisando fazer o curso que eu queria, volto com o curso, começo a trabalhar com o curso aqui e começo a, a, a divulgar o curso na televisão, vou parar na rede de mulher porque o bicho me manda embora. Você vê, nada que aconteça sabe? É desgraça, porque se mandou embora porque vai abrir outra coisa, mas se tu já fica. Mas as pessoas não têm, às vezes, a mesma percepção que você tem, né? Isso. isso, isso
0: é, é será? Verdade. Isso é é que, que para você não O que para você é muito lógico ter essa visão, você vê as pessoas fecha uma porta para elas acabou a minha vida agora perdi meu casamento acabou minha vida perdi meu emprego acabou minha vida ou seja a vida para ali a pessoa fica ali ela ela não consegue enxergar não, 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 de mas... uma certa forma você acha que você já já construía ou indiretamente outras possibilidades e elas ou ou seja que o qual é a lógica não
1: é o seguinte eu vou falar uma coisa para você não sei se é a resposta né mas Sim, eu claro. agora eu, a minha família é uma família feliz, uhum. né? E eu comecei a trabalhar com felicidade. E eu estudei felicidade e tal. E a felicidade, ela tem algumas, algumas... Quando eles dizem de onde que vem a felicidade, que que a pessoa é feliz... A pessoa tem uma parte que é uma parte hereditária. Então, você tem uma herança, né? Tem, tem famílias que são felizes, Muito que feliz. tem essa... essa né? tem, já já está tá na família, né? Quer dizer, um, um pessoal mais alemão, mais randinho, um pessoal mais fechado, é mais difícil. É. Mas, enfim, então tem a ver com a herança. Mas tudo bem, é pouquinho. Acho que não lembro quanto, acho que é 20% alguma coisa. É pouco. Até a outra parte, uma parte do ambiente. Então, o ambiente... Então, a minha família tinha um ambiente muito muito irreverente, muito italiano, muito esse jeitão todo, desse jeito que eu já aprendi na minha família. Minha mãe já era assim, ela dizia que a melhor companhia para ela era ela mesma. Então, até hoje, eu sei que a melhor companhia para mim sou eu mesmo E a outra parte, você aprende. Então, eu comecei a estudar felicidade, e eu acho assim que. Sei lá, eu trabalhei, sempre trabalhei, busquei muito essa coisa do autoconhecimento. Com 14 anos, 15 anos, eu era Rosa Cruz. Eu sempre tive curiosidade de entender como é que a gente funciona, né? E sempre procurei muitas coisas, eu tonia, eu genia. Enfim, sempre fui uma curiosa para isso. Mas eu tô pensando numa coisa que eu escutei uma, uma artista falar outro dia. Ela falou assim, eu uh, não, não busco a felicidade em lugar nenhum. Eu já chego com a felicidade, a felicidade vem dentro de mim. Então... Eu acho que o meu casamento não era feliz, eu não era feliz que eu tinha um casamento. Eu era feliz que eu sou feliz. Se o casamento acabou, eu vou continuar sendo feliz. Eu tenho que buscar, sabe, entender aquilo que vai e aquilo que vem. Quando eu me separei, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu me separei com os três filhos tal, e tal. Eu me lembro que eu me separei bem, fiquei com uma quanta. não quanto era um carro poderoso, né? Uhum. E caiu o retrovisor da quanta. E o cara foi meu primeiro assim, marido que eu separei, primeiro que foi o pai das crianças. Ele foi meu primeiro namorado, foi porque eu dei a virgindade, gente. É duro dar a virgindade para a pessoa. Depois da pessoa te largar, você decidiu. Não valorizou a virgindade que eu dei. É, é uma coisa de nada. E daí é o seguinte, eu, eu tinha postulado tudo naquele casamento. Eu queria casar com o médico, né? aquele sonho, né? Quando o casamento acaba, tudo bem, fui para os Estados Unidos, só voltei. Mas, não assim, foi uma coisa tem uma frustração é aí, tem né? uma frustração e eu estava lá e caiu o retrovisor do meu carro foi um casamento bonito meu pai pagou para a gente ter lá de manhã em Bariloche o cara nunca tinha andado de avião andou de avião foi uma coisa muito bonita bom daí caiu o retrovisor Sabe quando cai o retrovisor do seu carro você não tem tempo de pôr o retrovisor? Uhum. Mas cada vez que eu entrava no carro, fazia falta o retrovisor. É. porque O retrovisor é importante. É muito. Daí eu usava os espelhinho do lado, olhava para frente, o retrovisor deu um pouquinho <risos> dentro do carro. Falei, gente, eles tem que pôr esse retrovisor. Passou um mês, passou dois meses. eu já tinha uns seis meses que eu estava sem retrovisor. Falei, gente, tem que pôr esse retrovisor. Mas olha o que eu gosto. Quando eu estou fazendo um negócio desse que eu estou teimando comigo, tem uma lei lá dentro que fala assim, o que, que você tem que aprender com isso? Por que você que não está pondo esse retrovisor? O que, que você tem que aprender com isso? E daí eu percebi. E era a vantagem de não ter retrovisor? Porque se eu ficasse olhando para o passado, para o casamento, o que foi o primeiro homem da minha vida, que casei com o médico, que foi um sonho, que foi tudo isso aquilo, eu ia ficar no passado e não ia ver o que era importante. E a partir desse dia, eu olho para os espelhinhos do lado, eu olho para quem está comigo, olha, olha o que eu vou te falar, eu olho para quem está comigo, que é quem me interessa, que está comigo aqui agora, e olho para o futuro. Eu não tenho mais retrovisor desde os 40 anos, eu não olho para o passado. O que do passado me interessa está dentro de mim. É o que eu aprendi, é o que eu sou hoje. Então, não precisa ficar olhando. Então, na minha casa, se você for... Antigamente, tinha muitas coisas de resquícios do passado. Eu mudei 20 vezes de casa e não fui em nenhuma. Mudei em, em 70 anos de vida, né? E daí o Cortella falou assim, que quando a gente, cada mudança que a gente faz, a cada quatro mudanças que a gente faz, é um incêndio na, minha, na sua vida. Eu passei por cinco incêndios, é maravilhoso isso. Porque é, significa o quê? Que você vai deixando coisas. Tudo. Porque uhum. quando incendeia, deixa coisas. Seria como se você perdesse é. o ciclo total isso. a cada quatro mudanças. E é mudanças. maravilhoso isso. Quer dizer, eu não estou falando, gente, que todo mundo tem que fazer isso, pegar fogo na sua casa, mudar de casa. Não é isso. Mas tem que analisar, rever o que está que carregando nessa mala que não precisa mais. Mas
0: essa mudança, por exemplo, o que você teve constante? Vamos colocar, né? Constante. Isso é inerente de você mesmo de buscar essa mudança constante ou foi,
1: foi... aconteceu simplesmente aconteceu. Não, eu, eu acho, eu acho assim que tem uma coisa dessa curiosidade. Eu tá? acho que talvez eu tivesse isso. Mas o grande choque da minha vida, grande dor que eu senti na minha vida foi na minha separação, até a minha separação do meu casamento, que eu tava com quase 40 anos, tava com 40 anos de idade praticamente, tava tudo lindo, eu achava que a vida era só felicidade, eu nunca tinha tido um problema grave na minha vida, eu nunca tinha tido um rompimento, uma coisa que fugiu do que eu sonhei. tive umas pequenas frustrações, eram coisas coisa assim, mas o casamento era, eu tinha investido tudo naquilo, né, então aquilo realmente foi assim, foi um mudar de, de página mesmo, sei lá, começar um outro livro, então, eu acho que essa foi a grande, a grande, se eu falar da grande dor da minha vida, foi essa. É, eu acho que eu já tinha esse jeitão de mudar tal, mas ali eu acho que com 40 anos e com três filhos nas costas, porque daí ele foi embora e me deixou com as crianças e tal, eu acho que tudo aquilo me fez crescer de uma maneira e que eu pude soltar mais a minha criança. Porque quando eu estava casada, desde a gente casada, a gente fica muito fazendo o que o outro quer, né? Ficar naquele jogo ali. Eu me lembro que eu, saio, eu me separei fui no supermercado com as crianças. Cheguei com as três coisas no mercado. Eu comprava tudo o que ele queria. Ele que gostava de, 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 de febo, era sabonete febo, comprava sabonete febo. Gostava de cerveja, gostava de ovo maltino, gostava de tódio. Comprava. Então, todo mundo tinha que comer o que ele gostava e usar o que ele gostava. Porque eu ponha, porque eu ensinei, minha mãe me ensinou assim, que o homem era mais importante. Então, fazer tudo a função. Tudo, a função, ele, né? É. Quando eu separei, gente, com 40 anos, foi a liberdade. Eu cheguei no supermercado e falei as pessoas, cada um pega um carrinho, pega o que quiser. Pode me dar o que quiser, mãe. O que quiser. E daí eu descobri o que meus filhos gostavam, porque até então eu não sabia. não sabia. Eu sabia o que ele gostava e não sabia o que, é que os filhos gostavam. Então eu acho que eu agradeço, eu já liguei para ele agradecendo, ele me mandou a merda, mas...
0: <risos> não tem relação com a amizade, não?
1: Não, foi uma pena que não ficou, até gostaria que ficasse, mas enfim, não ficou. É, foi muito interessante, mas assim, eu, não, não, não ficou, não sei, não, não ficou. Não, tem não, era até, né? não era pra ser. Não era para ser. Mas as crianças... Foi, assim, acho que foi uma libertação e elas puderam viver uma outra vida e experimentar uma... Enfim, não sei se é melhor ou pior, mas foi como foi. Foi a minha vida, né?
2: Uhum. Eu acho que você tem uma capacidade tão grande de ressignificar as coisas para um lado positivo.
1: Eu acho que essa palavra é linda, ressignificar. Eu acho é, que é maravilhoso. Porque isso faz com que você... Identifica muito contigo. É, Traz leveza é, para algo que é, é, poderia ser uma tragédia, é. entre aspas, mas você leva com naturalidade. É. Então, vamos aproveitar isso que você falou, que você falou uma coisa maravilhosa. Ressignificar, né? Vamos ressignificar. É muito importante. Uma criança de 4 anos de idade está brincando com um brinquedinho. 4 anos de idade. Está brincando com um brinquedinho. O beijinho quebra, o que, que a criança faz? Se a mãe estiver olhando, ela chora. chora. Se o marido estiver olhando, ela chora também. Uhum. Mas... Se ninguém estiver olhando, ou ela ressignifica o brinquedo ou vai uhum. brincar de outra coisa. Assim, é natural. Então, ressignificar faz parte da criança interna. Eu acho que eu tenho uma puta criança interna, entendeu? Que é uma criança quando eu fiz aquele, aquele, aquele aprendi análise transacional, na análise transacional tem a criança, o adulto, tem tudo isso. E a minha criança dava quase 80%. Eu não tinha adulto, não tinha, não, tinha, não tinha o pai, não tinha o um adulto, não tinha nada. Eu tinha criança. Então, assim, eu tenho essa criança que me permite isso, né? Então, não é ela, às vezes ela é rebelde também, né? Tem que ser rebelde, me mata okay. e tal. Tem que controlar. Mas eu acho que eu aprendi a liberar muito essa criança. E eu acho que você ter maturidade, você envelhecer, eu acho que só envelhece com energia quem tem essa criança. Porque a criança que é curiosa, que arrisca, que ressignifica, e ressignificar, eu acho que é a palavra-chave. Nós, nós nascemos com essa possibilidade de ressignificar, mas a pessoa fica chorando, chorando, a leite, o leite derramado e não anda pra frente, né?
2: Você nunca foi convidada para fazer um filme, não?
1: Não, filme não.
2: Mulher, tinha que ter um filme seu. Ah, Imagina, que legal.
1: A Vanusa que vai escrever o um texto. Aí, Vanusa. <risos> A Vanusa já falou, a Vanusa trabalha comigo há muito tempo, ela escreve, ela é uma, uma, uma escritora maravilhosa. E a Vanusa me ajuda muito. E a Vanusa falou, tem que fazer uma biografia, eu falei, ai não, fazer biografia minha não. Por que nunca, não? Por que não? É, nunca pensei, né? Já, 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 já conversamos disso, né? Já conversamos disso. Não sei, sabe assim, quando você acha assim, sei lá, que será que a minha história vai servir tanto? Vocês estão falando tão bonito, mas...
2: Você se torna um espelho pra gente, é? acha que não, mas é. É algo muito positivo. Você está falando cada coisa aqui e eu viajando aqui em informações. Eu já fui casado 10 anos também e o meu término foi muito sofrido. E eu falei: se eu tivesse feito esse ressignificado dessa forma. De uma Não forma tá... tão rápida, né? Nossa, você levou muito tempo para. É... sabe? Para virar a chave. E eu com isso, com três filhos, uma situação totalmente bem diferente. E é isso, é um
1: aprendizado para a vida. Ah, que legal, obrigada. Mas assim, eu acho que realmente assim, mas acho que cada pessoa tem também, tem hora que você aprende que dá o clique, né? É. Porque pela, pela sua energia que você me recebeu lá fora, eu acho que você é um cara muito, muito pra frente, muito feliz e muito liberado hoje em dia. Depois você se liberou totalmente total. Eu acho que também a, a, o tempo vai ensinando a gente, né? A gente não quer adiantar o tempo, né? Eu acho que a gente está imaturo para uma coisa, né? A gente tem que experimentar é, tem, o tempo tem, na maturidade. Tem etapas que precisam acontecer na
0: vida. Tem, que, é, tem um momento é, é, né? é, é. para levar essa maturidade, né?
1: Isso é que parte. agora eu vou dizer, mas eu, eu acho que assim minha, olha que coisa que eu vou falar para vocês, que está passando uma terapia isso aqui. Né? <risos> a minha mãe dizia que assim que, que, que se você tivesse triste era para você ficar no quarto triste, né? E, e é verdade, porque quando você está triste é um momento de introspecção, é um momento seu, né? Então eu não acho ruim estar tá triste. Eu acho que a tristeza é um momento de você olhar para frente. Mas quando a gente se relaciona, quando a gente está com as pessoas, a própria pessoa deixa a gente alegre, porque a relação é alegria, relação é aprendizado, é abertura, troca de energia, troca é, é de energia. Então a gente tem que saber dividir as emoções, porque a gente tem que saber triste, precisa esvaziar, precisa viver o luto, sabe? É. Eu acho que tem que viver o luto você também vem desse jeito feliz mas às vezes eu quero chorar e se eu quero chorar o que, que eu faço eu vou no cinema eu choro com você já chove algum filme eu adoro choro com filme eu me coloco. gente eu sou muito romântico mas te incomoda
0: gente. as pessoas te vendo chorando
1: não não me incomoda mas assim aqui é eu acho assim não quando eu, quando eu não entendia que a tristeza é um momento de introspecção eu não tinha entendido isso depois eu aprendi isso uh, eu achava que que era vergonha ficar triste. que minha mãe falava tá, se estiver pro quarto então Eu achava que era vergonha, mas depois a minha mãe falava desse jeito, mas não é que ela falava que era vergonha. Ela falava, você que tá fecha, vai ficar no seu quarto, quietinha, sozinha lá. Então, eu achava que era como se fosse uma vergonha ser fecha, porque na minha família todo mundo é muito, muito espontâneo, muito extrovertido. Mas daí eu entendi que a tristeza, ela é importante. Eu tenho que viver essa emoção. Eu não posso, sabe assim, esconder essa emoção e falar assim, ah, não, eu vou tomar um, vou, vou beber, vou numa festa, vou não sei o que, não, não vou viver essa tristeza. Você tem que viver a tristeza, ela é importante. Então hoje eu sei dar valor para a tristeza e vivo a minha tristeza. Antes eu não chorava, não ficava triste, porque eu achava que não era certo, porque do jeito que minha mãe falava. Daí eu fiz um curso com uma mulher maravilhosa, que eu não tô, eu não tava querendo falar isso porque eu tava lendo, querendo lembrar o nome. Ah, eu é... queria lembrar o nome dela eu também não lembrei. É uma, uma chilena que fez um, chama Alba Emotion, que ela escreveu Susan Block. Maravilhosa. E essa é Susan Block, ela é uma psicóloga que ela estuda as emoções de um jeito muito legal, as emoções básicas. E ela mostra que a gente tem seis emoções básicas e todas as emoções são importantes. E que nós nos comunicamos através das emoções. E que todas as emoções são importantes. A tristeza, nenhuma emoção é melhor que a outra, nem pior. Elas todas têm importância. A tristeza ela traz você para frente, para dentro. A raiva leva você para frente, para tomar atitude. Ela é focada. A tristeza, você olha para cá. A raiva, você olha para cá. Você tem foco, você vai em frente. O medo te deixa atenta. né? É, a ternura te, te faz envolver com o outro, olhar para o outro, ter empatia, perceber o outro. A alegria, a alegria você conecta com tudo, você está antenado. Então, é muito interessante isso. né? Eu até vou rezar aqui, Pai Nosso, com as emoções. Então as emoções vão falar alegria, tristeza, raiva, medo, ternura e sensualidade. Vamos ver se vai dar certo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair é em tentação. Mas levar-nos do mal. Amém. Então, você pode... <risos> uma sacanagem. É, sacanagem. Mas assim, você pode rezar o Pai Nosso com todas as emoções. E a gente tem que saber usar essas emoções no dia a dia. Pronto. Todas as emoções são importantes. Mas, então, mas você é uma... tem uma emoção que ela é prevalecente. Tenho, a raiva. Eu sou poderosa da raiva. E olha... Ah. Você vai falar que seria alegria, né? É, é a é. raiva. Eu sou uma mulher... Gente do céu, eu sou sagitariana, eu tô atirando flecha, eu sou da atitude, eu quero ir pra frente, eu tô sempre andando. Gente, me amarra que você me perde, né? Me deixa aí. E sim, eu digo assim que a raiva é uma coisa importante, é uma coisa que te leva. E, porque a pessoa pensa que a raiva é você tá agredindo. Não, eu tô sempre me sentindo desafiada. Entendi. Entendeu? Eu busco desafio, Ó, né? A raiva te potencializa. Nós... Então, por porque... Porque a gente faz, quando a gente fala raiva, a gente pensa no valor negativo um dia, dela. Entendi. Ela não é negativa. Uhum. Né? Eu posso usar ela por o negativo, claro. como pode usar para o positivo. Como a tristeza. A tristeza é a introspecção, mas eu posso ficar triste e ficar com depressão. Dar um novo sentido. Ah, se, você, se você não usa a tristeza para você se conhecer, para você ir para dentro, então, às vezes é difícil, que a gente explica essas coisas, as pessoas como, elas ficam tão viciadas no termo raiva, que raiva é agredir, e a raiva não é isso. Né? a raiva Da é... gente... mesma forma também que a alegria não necessariamente significa que a pessoa está feliz, né? Não, mas a alegria, a alegria é esse lugar aqui, né? É um lugar que você, olha, por exemplo, na raiva, eu tô tenso, eu uso todos os meus músculos, eu tenho força para eu fazer uma atitude com foco. Na alegria, eu não tô tensa. Uhum. A alegria é um lugar que você não tá tenso, você tá solto, e até você fica mais, você é, é diferente do medo, que você tem uma tensão focada, né? A alegria, você tem uma tensão, você tem uma tensão, você tem uma conexão com todo mundo, você tá solto. Inclusive, na, no mapa, ela fica no meio de tudo, sabe? Uhum. A alegria é uma, dá para você fazer tudo, né? Então, a alegria, tanto é que a alegria é muito bom, né? Você quebra, o, você quebra todas as outras emoções. Uhum. Se você quer, as pessoas tá Porque quando você está na raiva, você está tenso para agir. Quando você está no medo, você está tenso para se afastar, para não agir. Quando você está na tristeza, você está relaxado, mas olhando para dentro. E quando você está na ternura e na sensualidade, você está semi-relaxado para fazer outras coisas aqui, né? Pra, ou a ternura, então, que é uma coisa... Aqui. Agora, aqui no meio é uma posição que você não está nem tenso, nem relaxado. E daqui você pode ir para qualquer lugar. Como de lá, vem para cá. Então, se assim, uma pessoa está com raiva você faz ela rir, desmonta. Desmonta. Se a pessoa está com medo você faz ela rir, desmonta. Então, você exemplo, eu rio, por exemplo, como na palestra, que o cara fala assim, ah, não sei o quê, todo mundo fica tenso, vai ter um conflito aqui. Daí eu rio, quando eu rio, todo mundo fala, ah, que legal, ela riu. A alegria <risos> é, traz conexões. Traz isso. Legal. Mas você
0: acha, por exemplo, que isso... A pessoa treina isso ou se torna natural? Porque, Não, mas se torna porque natural. parece que você Não, tem se isso torna naturalmente.
1: Eu tenho espontaneamente, mas quando eu aprendi como é que funciona, é melhor ainda. Entendi, porque Agora, você gente, consegue ter você... mais consciência. É, 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 lógico. Mas você lembra quando tinha aquele saco da risada? Sim, sim, sim. O, sim. É o saco da risada... Gente, você pode estar sozinho, sentar num saco da risada, como apertar, nem você começa a estar aqui sozinho. Sim, é. Quer dizer, uma coisa, a risada contamina. Conta, é, conta gente, as, é. as, emoções, as emoções puras, elas contaminam, entendeu? É, quando você fazia, né? A risada, é. é. Então, por exemplo, se você está tá puto da vida, está muito bravo, está nervoso, está angustiado, ou está num luto profundo, você vê uma criança que sorri para você... Você vai lá desmonta, você volta para um outro você lugar, desmonta. você começa a ver valor na vida, você sobe, né? Você estava lá no fundo e você sobe. Uhum. Mas a mesma coisa é porque olha o que eu vou te falar. Que é importante. Olha o que eu vou falar. Os animais também têm as emoções básicas, né? as emoções básicas do sistema límbico. Se você vê um cachorrinho também novinho, gente fica que nem quando você vê criança. Ai, que coisa mais bonitinha, né? Uhum. Vem para um lugar aqui. Que é um lugar de uma afetividade, de uma alegria, de uma coisa boba. Como é que a gente fala com o criador? Ah, todo mundo fica retardado com o criança, é. Porque a gente fica meio, sabe? Porque a gente quer entrar no jogo, né? Porque a, a gente fica criança. né? Sim. A risada é maravilhosa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu adoro em stand-up. Tanto que eu fiz um stand-up, não, ainda não. Não sei se eu vou virar artista de stand-up, não, não, não investir tanto nisso, enfim. Mas é uma coisa interessante. stand-up sendo. Porque o que é diferente da palestra de stand-up? O stand-up, eu tô lá para fazer as pessoas rirem. Então, o meu objetivo é a gente ter é rir e rir por rir. Na palestra, eu provoco a risada, mas eu provoco a risada com um objetivo, que cai a ficha de, de alguma coisa, porque toda a minha piada, toda a minha história engraçada na palestra, ela tem um sentido. No stand-up, não. É a risada pela risada. E isso é um outro lugar. é Foi uma experiência muito bacana o stand-up, né? É um outro lugar. E eu acho assim, eu admiro quem é comediante, tenho o maior respeito, gente, eu admiro muito. E eu fui muito stand-up, gosto de ver comédia no, no, no YouTube, né? E eu aconselho as pessoas, você tá nervoso, tá irritado, vai no YouTube ver comédia. Agora, tá nervoso, tá irritado, também pode falar com a Siri, ou com a Alexia. Você fala assim, Siri, tô triste, o que que eu faço? Gente, ela fala pra você o que você faz. Ela é ótima. E ela manda para você... Umas coisas assim, convida um amigo pra sair, faz não um sei o quê. A, a, elas estão tudo coaching. Você, coach. você conversa muito com a Siri. Ou não, é, é que eu acho engraçado, eu pesquiso, eu acho engraçado, Sim. eu converso. Eu falo assim, Ai, Siri, eu queria arranjar um namorado. Não, eu falo, Siri, eu queria arranjar um namorado. Será que ela me fala? Não, conversa, você não conversa com ela. Conversa com ela que é muito engraçada. Elas estão ficando inteligentes. Você já pediu ela para soltar um pum? Ah, não pedi. O que, que ela fala? Dos... Ela fala o quê? Ela dá vários puns Ela chega. Porque, sabe, quando eu pedi para ela me dar um namorado, ela fala assim: olha, ela, fala, vê na, ela, ela dá uma dica, vê na sua lista de relacionamento, vê não sei o quê, pergunta, mas ela fala um monte de coisa que eu esqueci aqui agora. Mas, gente, é muito engraçado. Então, assim, a inteligência, você hoje em dia, você pode entrar num bom humor brincando com as coisas. Ela conta piada, mas infame, né? É Só piada infame. Nossa. Gente do céu. Por que eu não ensino piada ah, direito é? para ela? Nossa. Só infame. Ruim demais. <risos>
2: demais piada dela. Ela tá mas, meio atrasada. Mas eu gosto
1: desses meninos. Meninos e meninas de stand-up, né? Eu acho que a pessoa que tem essa esse talento para fazer uhum. comédia é um presente, né? Quando você tem um amigo que você sai com ele, que você ri com ele, é maravilhoso Sim. Tem gente que te faz rir o tempo inteiro. Esse cara que te faz o rir o tempo inteiro, faz você rir, mas não a mulher dele. Mas tudo bem. É brincadeira. Mas assim, eu acho que é isso, né? Essa coisa de você... Porque, sabe, eu fiz um, eu fiz um curso de stand-up. E você aprende como é que... Eu fazia as pessoas rirem naturalmente. Mas depois que você faz o curso de stand-up, você começa a aprender... Tem técnicas para fazer rir, né? Uhum. E o que faz rir, então, são coisas geralmente assim, coisas contraditórias, coisas que saem do, do, do contexto, né? Uhum. Então, a pessoa, você vê, todas as vezes que vocês riram aqui, vocês vão ver o vídeo depois, são coisas que você está esperando que eu fale uma coisa, eu falo outra, né? Sim. E daí a pessoa fala, ah, então é engraçado, né, Sim. gente? É como a gente escorregar, né? Quer dizer, a pessoa está andando, não é para escorregar, lá cai, casa vai, <risos> você já pensou, você tem que até ajudar mas você...
2: ajuda. é mas deu, né?
1: automático né? mas a vida é maravilhosa é. gente, né? não é maravilhoso e falando
0: da vida, né o que que você ainda não conquistou não fez que você
1: precisa fazer ainda eu quero ver a Aurora Boreal eu não saio desse planeta sem ver a Aurora Boreal né e eu ai, tenho que conhecer a China. Eu queria falar ficar, ficar na China um tempo. assim Sabe, ficar uns três meses na China? Até para aprender a falar uma palavra em mandarim e então, tal. Eu acho que aí eu fui para a Índia, né? Eu criei um projeto que se chama Viagem Sabática com na Navarro. Eu levo as pessoas para a Índia sem mala, só com a roupa do corpo. Que é uma experiência muito bacana. Que você tem... É sério? É Você tem que despedir da sua cultura para ver se é a cultura do outro. Então a pessoa chega lá só com a roupa do corpo. Quando chega lá, a gente faz um desapego, doa as roupas e faz uma suruba quântica. Não, a suruba... <risos> A mas não tem, mas daí a gente compra roupa de indianos e a gente atravessa a Índia com roupas de indianos. Você
0: acabou de colocar o, um é, elemento é, surpresa. É,
1: que é para você despedir a sua cultura para se a cultura do Entendi. outro. E eu proíbo três coisas na viagem: criticar, comparar e julgar. Porque eu digo, se você está criticando, comparando, e julgando, você não está aqui, você está no passado. Uhum. Porque assim, eu só critico a partir do quê? Eu estou criticando, comparando e julgando a partir de alguma experiência. Uhum. Né? Se eu estou aqui vivendo esse novo. Eu tenho que estar aqui e não ficar nessa crítica, porque aí até me impede de ver tudo isso. Então, a pior coisa é a gente que leva mala, né? Que leva mala em viagem, que leva sanduíche em festa. É um horror, né? A pessoa, por que que vai? Hoje já leva palestra na palestra, a pessoa já leva todo o conteúdo na palestra, fica assim, ah, por que que tá falando isso? Eu já sabia, sabe? Sabe? Você tem que esvaziar a xícara para você poder fazer as coisas. Então, eu acho que hoje nós temos que estar vivendo muito isso. A pandemia foi uma coisa dessa, né? De um dia para outro, nós tivemos que mudar um monte de coisa assim. E não tinha tempo. Você teve que, que, que rever e, muitas e, coisas. E para né? você
0: foi difícil a pandemia, ah, considerando foi... até a sua ficar forma de em ser casa, tão, é...
1: Ficar em casa. Foi muito difícil. A pandemia foi muito difícil porque... Uh, você sabe, quando você está um pouco assim mais com mais idade, os filhos querem mandar em você. Falei, eu ganho mais que todo mundo, eu trabalho, ninguém manda mais. Falei, envelheça, mas tenha dinheiro, porque se você não tiver, eles mandam em você. E daí, não, só, só pode, você só pode ir na farmácia, isso é, eu já estou educando. Falei, é, é você só pode ir na farmácia e no, meus filhos, e na farmácia e no supermercado.
0: Existia um cuidado deles. É, relação. porque eu
1: moro sozinha, tá? mas ele falou assim, mãe, se cuida, tal, não pode ir. Não sei o que é. Eu falei, bom, na farmácia, eu não sou mulher de farmácia, então eu vou no supermercado duas vezes por dia. Era é para poder sair, né? Porque quem aguenta ficar em casa, não, não aguentava. Mas... Daí eu ia duas vezes por dia na farmácia, na, na, no supermercado. E eu comprava as coisas de pouquinho, né? Pra poder ir, né?
2: Na... Desculpa, pra voltar.
1: Pra poder voltar. E daí é o seguinte, eu punha o Waze para ir na farmácia, para ir no supermercado. E o Waze, meu Waze fala em espanhol. E eu tava tendo um relacionamento com o meu Waze. Porque, gente, quando não tava pra falar com ninguém, perto, <risos> daí, eu falava, mas assim, ia pro caminho, eu errava o caminho de propósito. E o Waze falava assim, guapa, tem que que passa <risos> comigo, <risos> Daí o caminho de novo. Errava... Carinho, aqui cá, tranquila. Vira na direita, ele na esquerda. E daí eu tô naquela conversa amorosa com o Waze. A Cira, aquela psicopata, porque ela é uma psicopata. lá <risos> assim. Eu, você me chamou, eu falei, não te chamei, Siri. Tô aqui, tá com ciúme, tô falando aqui com o Waze. Vai dormir. Ela falou, só os seres humanos dormem. Eu não fui programada para dormir. Dormi. Olha que ela, ela, ela é terrível, desbocada. Ela falou assim, eu fiquei irritada com ela, ela falou assim, olha o que eu encontrei para Não pedi encontrar nada e ela me mandou um link. Seres humanos que não dormem desenvolve demência e Alzheimer. Eu falei, olha, eu vou te deletar. Gente, sabe o que aconteceu? Eu conto isso, a pessoa pensa que eu tô inventando, mas não tô inventando. Tudo isso aconteceu de verdade. E eu falei, vou te deletar. Sabe o que ela fez? Ela abriu ajustes para deletar ela. Eu falei, então eu não vou te deletar. Tô aguentando ela até agora, porque eu quero ver que... <risos>
2: É uma gente, luta mas, diária, é, você e ela.
1: Gente, mas não, achei interessante, porque ela abriu ajustes. Ou seja, né? a escolha é sua. A escolha é sua não o que é inteligente porque, é. porque 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 ela está tendo uma inteligência uhum. o que eu digo o maior medo que você tem que ter é da inteligência artificial porque nós estamos é. dando elementos e a inteligência está em todos os lugares que você nem sabe que você está sendo conduzido pela inteligência é. né? e a gente perde a noção porque porque é que nem um big brother quando está no big brother tem uma hora que você não percebe que estão te filmando Sim. você fica ah, natural está o que nós só falando aqui é. É. e aí, é, com a inteligência artificial como ela está em tudo tem uma hora que você tem uma hora que você tem consciência mas depois você não tem consciência
2: não com né? certeza a gente vai abrir o celular depois, vai estar ah, tá tá, no Instagram, tá, tá, propagando ah, sobre inteligência ah, artificial, ah, isso ah, é fato, ah, e a gente nem mexeu no celular.
1: Então, é, mas assim, tem muitas coisas que eu ainda quero fazer nesse planeta, você sabe? Eu tô me preparando para fazer uma, uma, uma peça de teatro ano que vem, vou convidar vocês, porque minha mãe escreveu um monólogo que chama Nua, porém vestida. Então, aí eu quero fazer esse monólogo, que é um monólogo que uma mulher, tá, ela tá no closet dela e ela vai falando, essa roupa não sou mais eu, e vai tirando a roupa, tirando a roupa fica nua. Eu quero ficar nua para o povo ver, não, brincadeira. <risos> É, né? mais profundo né? pode estar usando um óculos mas <risos> ela vai ficando ela vai tirando a roupa mostrando que que ela tira a roupa dela tira as vísceras ela tira tudo mostrando as máscaras que você tem sabe a então, sua mãe ela, em,
0: em escritora
1: ela era uma autodidata ah. ela nunca é, mas assim é muito interessante porque ela tinha uma coisa maravilhosa e nunca nada dela foi exposto, né? Uhum. Então, acho que é uma coisa que eu queria fazer uma homenagem a ela, mas não é porque o texto é muito maravilhoso e eu acho que hoje nós estamos que experimentar isso. As pessoas se amarram num personagem e elas esquece que elas são mais que esse personagem, né? E elas se amarra nos papéis que elas são. Se ela, é, se ela é líder, se ela é pai, se ela é mãe, se ela é isso, ela vai se amarrando nisso. E você é mais que isso. Tem uma hora da, da peça que ela fala assim... Você é, porque o pessoal fala assim, ela tá nua, ela tá nua, tem que mandar, ela, ela tá louca, ela tá louca. E ela fala, vocês veem a roupa que me veste e que estão espalhada no chão, mas vocês não me veem? Então as pessoas veem o seu papel, o que você faz por ela, ah, mas as pessoas não veem a sua dor. A peça está vem... toda na sua cabeça já. Ah, ah sim, porque é. ela, ela, o texto ela escreveu e eu tô trabalhando a peça, eu quero, eu quero trabalhar essa, quero encenar essa peça no ano que vem, pela Lei Rouanet, eu quero ficar no teatro, eu quero fazer essa peça em espanhol, quero fazer internacionalmente em Portugal. Quer dizer, e se eu não tivesse sonhos e vontade e desejo, coisa que me dê sentido para viver, né? não, não não teria não estaria aqui né? com vontade de, de viver até os 100 anos, né? Então, eu tenho mais 30 anos, mas eu quero viver até 105, porque dos 100 aos 105 eu vou acalmar, que deve ser o quarto da partida. Vou acalmar para fazer a viagem. Cinco mas, anos, vezes, vou poder é... desacelerar. <risos> porque a pessoa é um pouco louca, né? Mas eu acho assim que você tem que ter sonhos. Eu acho uhum. que, o que o que faz com que a gente viva são sonhos. E eu vejo que muitos jovens, às vezes, não têm sonhos. Você pergunta para a pessoa, mas qual que é o seu sonho? Ah, eu queria ter um carro, eu queria ter isso. E a pessoa já acha que já atingiu o sonho dela. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, esse planeta é tão maravilhoso, né? Sonho, ah, mas você ter dinheiro. Não, sonho não é só ter dinheiro. São desejos, são vontades, são experiências, mas, né? mas o que o que... Por que você acha, por exemplo, que o jovem
0: tem essa essa falta de, de ambição, talvez? Será que a é geração?
1: Você sabe, não, não são todos os jovens, não vamos não generalizar, né, jovens, claro. Claro, porque até tem Sim. adulto que não tem sonho, né. Mas eu acho assim, que eu já, que eu já conversei, eu converso muito, eu pergunto sempre para o jovem, né, qual que é o seu sonho, qual que é o seu sonho. Eu acho que para o pro brasileiro, para o pro, pro jovem brasileiro, e às vezes você pergunta para pessoas que são mais, tem menos renda, né, que vende de uma... De uma, de uma uma família com pouca renda, às vezes não se acha no direito, acho que isso é para o outro, mas acho que o que ele está conseguindo ali já está bom, ele não se acha no direito, não tem essa autoestima, esse... Essa, essa ambição, né? Acho que a ambição até tá como um pecado, né? E ambição não é hum. pecado, porque se, a ambição é você querer andar para frente, Sim. é melhorar. A ambição não é porque eu quero ser melhor que o outro, eu quero ser melhor que mim mesmo, né? Que eu, que eu quero aprender mais, eu quero, eu quero aproveitar mais essa experiência. Então, acho que falta essa autoestima, essa coisa que eu posso chegar lá. Essa ambição te, te move bastante. Eu acho, eu, quem fala dessa ambição... Jack Welch, ele fala que a primeira coisa que ele perguntava para um... O Jack Welch foi o grande administrador, né? Foi um exemplo de, de, de líder do século XX, do século, 20, do século 20, né? Do final do século XX. E ele falava que uma das coisas que ele perguntava para quem ia trabalhar com ele é ser ambicioso, porque a ambição é importante. Porque, assim, o cara que não é ambicioso, ele se acomoda. Ah, já cheguei uhum. aqui, já acabou, Sim. tá bom, né? Mas eu acho que até um cara que tem um, uma pequena terra que planta, ele tem ambição essa, ele tirou tanto de milho, ele tem que ver o que ele vai tirar depois, como é que ele vai melhorar esse milho, quer dizer, o aperfeiçoamento, a melhora, eu acho que é uma coisa que está no ser humano. Depois, se a gente não fosse assim, a gente dá o primeiro passo. O gatinho caiu, eu gente fala, ah, não vou não. Dá tá muito trabalho esse negócio de andar. Vou ficar aqui, gatinhando, arrastando no chão. Quer dizer, não. A gente cai e levanta, cai e levanta, até que você começa a andar sozinho. Aí você começa a correr, aí você começa a trepar, aí você começa a saltar, aí você quer viajar de avião, você quer voar. O ser humano, quer dizer, é uma coisa natural do ser humano. Tem um livro que chama, que é de um, de um rabino brasileiro, me esqueci o nome dele, que fala assim, quando tudo não é o bastante. Mas eu vejo isso do lado positivo. Quando tudo não é o bastante, porque Deus deu o né? Ele não tinha dado Então, como ele deu a inteligência, o homem vai fuçando, vai fuçando, vai descobrindo. E descobre a cura disso, a cura daquilo, descobre não sei o quê, e vai descobrindo. Porque quando você começa a ver o que, que se descobre, você fala assim, gente do céu, você sabe que já se descobriu? Tudo, né? O homem tem uma capacidade, é que muita coisa não é viável econômica financeiramente, ou tem interesses políticos uhum. atrás, ou interesses de certos grupos. Mas o que se sabe, gente, é uma coisa que já era para resolver os problemas desse planeta. De fome, de, de água, de peste, de tudo. O que se sabe? Onde a ciência tá hoje? Você acredita nisso? Sim. Mas tem coisa que atrasa, tem coisa que é interesse de um. Que é...
2: Tem pessoas que ficam na comodidade também, né? Sair da zona de conforto dói.
1: É, mas eu acho que a gente já, para nascer, já ensinaram a gente, né? Que a vida era isso, né? Porque já tiraram a gente de uma zona de conforto. A gente estava lá no bem bom, né? Aquilo lá era uma coisa muito boa para... Meu, acabou. Pá, pá. Né? Sai daqui. Eu acho que... Sei, é,
0: né? mas o nível, o nível de ambição ou até a falta de ambição é muito diferente de pessoa para pessoa, né? O, o... Você falou a frase, tem tudo e não tem nada. Como que é? Como? Do livro, a frase do livro. Ah, é. sim quando tudo não é bastante. Quando tudo não é bastante, né? Então, ou seja, é, quando tudo não é bastante. Então, ou seja, tem pessoas que não têm quase nada ainda, ou seja, não viveram quase nada, mas para elas já é o bastante. Enquanto tem pessoas que, tudo que já viveram, elas olham assim e falam assim, poxa, eu não vivi nada. Então... A sensação que eu tenho, por exemplo, é que eu não vivi nada. E se eu for ver, por exemplo, tudo que eu já vivi, comparado com meus avós, pais e tal, é muito superior, é muito entendeu? Esperado. Só que,
1: eu sinto <risos> claramente aquilo que você falou agora, que, então, que não vive nada. Pode falar uma coisa para você? É o seguinte, eu acho, lógico, tem pessoas que morrem porque ficam doente, sei lá, morre por um monte de coisa, mas eu tenho um entendimento meu, que eu acho que de uma certa maneira a pessoa escolhe morrer. Uhum. A minha mãe estava com 80 anos e ela falou assim, eu não quero mais viver, não tem mais sentido. Ela tinha cinco filhos, tinha morrido duas filhas, tinha três filhos, e todo grande, com neto, com bisneto. A família hoje em dia não é aquela família mais que vive tudo junto. A família mudou, né? O jeito de, de conviver com família diferente. Ela falou, eu não tenho nenhuma amiga. Ninguém que era da minha época tá viva não tem nem com quem falar, né? E ela falou assim, eu quero morrer, só não me suicido porque eu sou católica e não e não não, não, não faria isso, mas eu quero morrer. E o que, que aconteceu? Ela foi definhando, como se fosse apagando, 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 até que apagou. Então, assim, eu percebo que, assim, tem uma hora que você chega numa idade, assim, quem está assistindo a gente, eu não estou falando nada que, que as pessoas não conheçam, Sim. que você conhece um idoso, que o idoso, ele começa. Ele vai, põe ele no sol, tira do sol, vai na festa, vem, pai, vem, vai. Mas ele fica aqui. Ele vai minguando. Ele, ele vai minguando. Então, você vai se apagando a luz, né? Sim, por quê? Porque ele já. Pra ele já deu.
0: Que na sua programação vai ser do 100 ou 105.
1: É. Pra, pra ele já deu, entendeu? Não, nem sei, vou até falar uma coisa. Aqui. <risos> não, que pra ele já deu. Então, você sente que, Então, enquanto a pessoa tem... Não quer dizer que eu não possa morrer né Enquanto a pessoa tem essa vontade, esse desejo, curiosidade... Eu acho que a curiosidade mantém esse pique, Entendeu? Porque assim, quando uhum. eu tô na palestra, eu posso ter dor de vez em quando, mas quando eu tô na palestra, eu tô naquela adrenalina que eu não sinto dor nenhuma. Uhum. Quando eu tô num projeto de criação, você não sente dor nenhuma. Você tá lá que você tá viajando, porque você entra naquele estado pleno de consciência, né? Você com aquilo que você tá fazendo é uma coisa só, você é um com o todo, com o outro. É, é como gente. se
0: fosse seu auto-metaverso.
1: É, auto é uma coisa maravilhosa, que, que isso é a vida, uhum. né? Então, eu acho assim que isso é a vida para mim, essa curiosidade, esse desejo. Mas se você não tiver mais isso, você vai morrer. Agora eu vou te falar uma coisa, como eu brindo. Vamos brindar aqui. Será que não pode brindar com água, mas pode brindar com qualquer coisa. Como eu brindo, fala assim, vida longa e morte súbita. Vamos lá? Vamos um, ah. descer. Vida, vida longa e morte, morte súbita! súbita. Ah. Pode brindar me... <risos> Hum. Eu acho que eu quero morrer assim, sabe? Eu quero morrer de susto. Pá, tá, morreu, né? Não vou morrer numa palestra, não pode ser uma palestra, cada vou vai numa palestra. Mas eu já estou me programando. Mas por que, que eu falo vida longa e morte segura? Eu não gostaria de morrer aos poucos. Sim. Eu queria morrer, uhum. pá, morreu, sabe? Não ficar morrendo aos poucos. Mas daí, meu filho falou assim: mãe, mas você vai morrer subitamente? E a gente? Eu falei: mas para vocês não vai ser subitamente, eu já estou avisando vocês.
2: Só não sei a data, mas é. né?
1: Gente, eu pago terapia para todo meu filho. Paga até pouco tempo, porque é para compensar, né? Uma mãe louca dessa. Para não ficar na culpa. Medica, medicação e terapia. O que precisar, eu paguei até os 40 anos. Agora também já não precisa mais, né? E você faz terapia? Fiz, muitas vezes. Tem época que até volto a fazer, quando eu percebo que eu tô precisando. Porque, às vezes, você não se dá conta, né? Você tem que conversar com alguém, né? Você tem que conversar com alguém. E, às vezes, assim, hoje em dia, né, tem até algumas pessoas, por exemplo, que chamam de mentores. São algumas pessoas que, às vezes, sobre algum certo assunto, eu quero ir conversar. Por exemplo, o Edilson da KLA uhum. é um que, uma vez por ano, eu vou conversar com ele para Ele como mentor, Sim. né? Eu falando da minha carreira, do que eu tô achando, ele dando um olhar de fora, né? Um olhar de quem... Acho que a gente nunca sabe tudo, né? É bacana Sim. de você poder ter essa... Não sei se é humildade, eu não chamaria de humildade, mas essa coragem de pedir para o outro poder te orientar. Como, às vezes, ser gente mais nova, né? Uma pessoa mais nova, que, que entende de dinheiro, por exemplo. Esse negócio de dinheiro que mudou tanto, quando eu... Conhecer dinheiro era de um jeito, hoje o dinheiro tem que trabalhar para você. Eu trabalhava para fazer dinheiro, agora o dinheiro que tem que trabalhar para mim, isso ainda está meio complicado para mim. Então, assim, você tem que pedir para alguém que entenda disso, né? É. Então, o um cara mais jovem, que vai querer mexer na sua vida inteira, falando de assim, não, mas você gasta muito aqui, você tem que fazer assim. Falo, Gente do céu, mas tem que mudar tudo isso, então é complicado fazer dinheiro e trabalhar para você. Dá muito trabalho. Nada, poxa. nada estou mas assim mas você tem que pedir para alguém Sim. entender, depende da idade, depende uhum. da, da idade de você ter essa coragem de pedir. Agora, se você tá muito confusa, às vezes você tem que procurar um terapeuta, né? Eu tenho um terapeuta de anos, eu sumo, não, não faço psicanálise, faço terapia. Eu sumo de vez em quando eu gosto se eu preciso de alguma, sabe, três sessões, alguma sessão, alguma coisa que eu tô meio perdida aqui, eu vou lá conversar com ele e eu gosto de pegar ele, por quê? Porque ele é um cara que já me conhece há muitos anos.
2: Trajetório. E o
1: terapeuta é interessante, não sei se faz terapia. Nossa. Como ele guarda tudo na cabeça dele ele lembra de coisa que eu não lembro. Não, e daí eu vou lá contando, você fala assim, Lela, você tá repetindo a mesma coisa. Falei, Como que está repetindo a mesma coisa? Que pelo amor uhum. de Deus Que coisa bonita, né?
2: No dia tal você falou isso, isso, é. isso eu falei, eu falei, falou
1: Eu acho isso, porque o cara ter, É muito bonito, ele coloca o cérebro dele A memória dele em função da gente Eu tenho a impressão que se ele estiver na casa dele Ele não vai lembrar daquilo Mas quando ele está naquele ambiente que é o metaverso dele ali no, no, né? Eu acho que ele fica tão conectado com a gente Que ele é muito lindo. Ele né? de
2: fato aprendeu a ouvir é. coisa que o ser humano não sabe fazer. É, muito bonito, é ouvir, é muito só é falar.
1: É muito bonito. É. E eu, como fala, não sou é terapeuta, eu vou lá para falar. É isso. <risos> é isso mesmo. Não, Mas é muito bonito isso, né? Então, eles assim, que a gente é um. Eu acho que é um, gente, todo mundo precisa do outro, né? Uhum. Às vezes você pode ter um amigo que é um terapeuta, né? Mas eu acho o seguinte: um conselho que eu dou. Não faça do seu marido um terapeuta, nem da sua esposa. <risos> Acaba com a relação, né, é. gente? Pelo amor é. de Deus, a relação tem que ter um pouco de mistério. E para a relação ter assim conselho para manter um relacionamento tem que ter mistério e se o seu marido a sua esposa é seu terapeuta tira o mistério porque até, até tem porque também da... você não
0: vai contar tudo para o marido ou para esposa
1: é, não mas se, então, se o cara quer fazer de terapeuta né daí ferrou se ele contou Sim. tudo acabou porque daí não tem mais aquele mistério uhum. né e é perde sentido perde sentido é. por isso que a gente já fala é diferente né
0: acho que essa capacidade de surpreender mesmo a pessoa que você conhece há tanto tempo é
1: fundamental. Pessoa... nossa, é. eu acho pelo amor de Deus, você aguenta um cara que não te surpreende? É, não dá, Deus né? me livre não, pelo amor de Deus é o conselho que eu dou, surpreenda, na é verdade chega com máscara na cara chega de qualquer coloca a cabeça de robô não, mas assim, surpreender o que que é?
0: vai fazer, vai fazer uma viagem no metaverso junto
1: é. não, mas sabe o que que eu acho que é surpreender? surpreender é você crescer uhum. é você sabe assim, eu achei bonito isso, né eu, eu tive um relacionamento e a pessoa morava em outro país, né? Morava na Espanha. E, não sei se todo mundo na Espanha é assim, mas lá era assim, quando quando me relacionava com essa pessoa. A gente ia numa festa juntos, né? Porque a gente tava junto, a gente ia junto. Quando chegava na festa, cada um fica separado. Então, eu ficava com outros homens, com outras mulheres. Não ficava só mulher e homem separado, não. Você pode ficar com outra. podia ficar num grupinho só de homens. que não podia ficar só com mulheres. Eu podia ficar com outros casais. Você, você fica lá. E ele fica com outras pessoas. Eu danço, faço, enfim... Quando, porque quando você volta para casa, você vai contar o que você viveu, o que você aprendeu... O que, que foi que trouxe de novo aquela festa? Agora, você já fica com aquela pessoa o tempo inteiro. Há 20 anos você está com aquela pessoa. Daí você vai na festa e fica com aquela pessoa de mão dada. Uhum. Daí as pessoas vêm falar, já fala. Não fala com cada um, já fala com os dois, né? Porque os dois têm a mesma opinião, né? Porque pergunta para um, os dois respondem. Ou pergunta para ela, ele responde. Ou pergunta para ele, ela... Quer dizer, é uma coisa que é uma simbiose que, pelo amor de Deus... Então, esse casamento antigo, quer dizer, que tem gente que casa assim e que vive assim, que morre assim, legal. Tá feliz, bacana. Mas é uma coisa muito tá antiga. feliz,
2: não. Não tá feliz, É, que é uma não.
1: coisa muito antiga, mas não gera um, um modelo antigo, é. né? Hoje é um outro modelo de individualidade, onde eu sou eu, você é você e nós estamos aqui junto né? E é legal quando você me traz uma coisa nova. Mas antigamente tinha isso, né? Vou metade da laranja. E como é que é? Se você é metade da laranja, vira uma laranja inteira, quer dizer, você perdeu a sua individualidade. Então, não pode perder a nível de Eu acho que tem que ser assim. Tinha Agora, muita questão ó... da
2: posse, né? A relação tinha uma questão de posse.
1: Isso. Agora, olha o que que eu acho. Eu acho que você tá assim, é tá? Igual. Os dois assim. Vamos por... Esse aqui ficou doente, esse aqui tá com um probleminha, eu posso, ó, receber esse, ajudar ele. Porque, gente, eu sou a pessoa mais perto dele, né? Que posso dar esse colo uhum. mais, voltando aqui, né? Para daí ficar uma simbiose e virar né? então assim, eu acho que isso é essa liberdade, por isso que fazer terapia é importante? porque a terapia te dá essa autonomia né, uhum. essa autodependência porque a gente não pode ser se do outro você se entende,
2: né, a terapia faz você, você se entender,
1: entender. e daí é o seguinte, você vê que a pessoa fala assim, não, porque ele me faz feliz ela me faz feliz, gente, céu, pelo amor de Deus, ah. se, você se, fizer, se você não se fizer feliz, ninguém vai te fazer, uhum. põe um oxigênio em você e depois põe no outro, né isso é muito importante, essa coisa do, de você saber isso, você saber se autonutri.
2: É aquilo, quando Sim. você tá no avião se acontece alguma coisa, o comissário fala, primeiro coloca oxigênio em você, para depois ajudar o outro.
1: Então, você vê, até a nutrição é assim, você, quando você na barriga da mãe, a mãe comia e te nutria. Uhum. Depois que você nasceu, que você parou de diminuir a amamentar, tá? de se de, de, de desmamou, é você que se nutre, né? Então, essa, essa autodependência, e não é porque eu sou melhor nem pior que o outro, mas eu tenho que ter uma autodependência. Agora, as pessoas acham que o outro é que vai fazer você feliz, o outro que é responsável, e daí acha que o líder, o chefe, acha tudo, né? Porque começa a achar que o outro é responsável por você. E nós queremos pessoas adultas, e ser adulto é isso, né? Sim. É você ser autodependente, né?
0: Vem lá, nós estamos quase duas horas. Nossa, tempo passa, né? Você
1: vê? Nossa, não vamos <risos> para treinar, não. Nossa, <risos> já foi muito
0: <risos> Vamos deixar aqui uma mensagem para a galera que está acompanhando, né? Todo esse nosso bate-papo incrível, né? E eu fico assim, olhando assim, viajando, né? Tudo aquilo que você fala, muito aprendizado. E o que a gente tem de privilégio... Né, num podcast, é justamente isso, o quanto a gente aprende com os convidados. Né? Vamos deixar uma, uma mensagem, é, principalmente para o empreendedor jovem, que é um público que talvez não teve a oportunidade de te conhecer ainda, é um público é, que é de uma outra geração, e talvez não teve contato com uma palestra, e que ainda está se achando né, profissionalmente, do ponto de vista de construção né, do que é ali a sua própria referência de resultado, de sucesso e tal. Né? O que que é sucesso para você?
1: Eu queria contar uma historinha. Pode contar. Ah, vou deixar essa historinha como final da, da conversa aqui. Eu falei para você que uma das coisas que eu quero que eu quero conhecer antes de morrer, antes de sair desse planeta, dessa viagem maravilhosa, que é um dos melhores planetas da, do universo, e eu quero conhecer a hora Boreal. Uhum. Eu nunca tomei droga e eu acho que a hora Boreal deve ser tomar uma LSD, né, uma porrada de, de explosões de luzes e tal. E eu estava fazendo uma turnê de palestras na Europa, tinha 20 dias lá, isso tudo pago, e sobraram cinco dias. Nesses cinco dias, como está no meu no meu celular, meus sonhos, eu fui lá e falei: o que, que eu vou fazer nesses cinco <coughs> dias? Tem uma mãe que mora na Finlândia, era inverno, na Finlândia tinha a possibilidade de ver hora boreal. Liguei para ela e falei: pô, você vai comigo a ver hora boreal? E fui para a Finlândia. Quando eu cheguei na Finlândia, nós somos uma cidade mais ao norte da Finlândia, chama Romovieri. E quando a gente chegou lá, eu baixei o aplicativo. Eu tinha três dias lá e no aplicativo dizia que eu tinha 17% de chance de ver a hora boreal. No primeiro dia, no segundo tinha tinha 18, mas era mais ou menos isso. 17% de chance nos três dias que eu tinha de ver a hora boreal. Daí eu peguei esperei para ver se melhorava no último dia e fui no último dia. Porque eu ganhei uma numa num sorteio no shopping e eu tinha muito menos chance que 17%. Então, 17% é muita chance. Para mim, 17% é chance pra caramba. Falei, vou lá ver a hora boreal. Você paga para ver a hora boreal, você tem que. Ir. Você vai com um guia, com um monte de gente, numa, numa, numa van, que vão, vão a, a uma, uma hora da cidade, porque não pode ter luzinha, né? E a cidade tem mais luz, então vai para um lugar mais, mais afastado, num morro, para você ter mais condição. Chega lá, eles te emprestam uma roupa, alugam uma roupa, porque tá menos 36 graus, você vai na madrugada, porque de madrugada, porque lá é tudo dublado, escurece tudo cedo, e de noite. No meio da madrugada, do céu geralmente abre e você pode, você tem mais chance de ver a aurora boreal. Então, a gente alugou aquela roupa que parecia mais um astronauta, subimos, tinha que subir num morro com neve até os joelhos, subimos, e tinha um monte de coreanos, chinês, tudo com câmera, com tripé, com não sei o que, eu com meu celular já vendo a, a imagem da aurora boreal. Eu falava assim, gente, ela não está vindo aqui? O pessoal assim, a brasileira parece que bebe. Eu falei não, é que eu sou animada, o pessoal é muito desanimado, mas é muito negativo, porque, chinês, coreano, alemão, pode eu peguei e fomos lá. Fomos lá, chegamos lá, todo mundo montou as coisas. E o, e o Guia contando da aurora boreal, como é que é, que é uma coisa bonita. Lembra quando a gente era criança aqui, que a gente via a nuvem e a mãe... A gente ficava vendo a nuvem e falava, ah, aquele é um cachorrinho, aquele Formatas. lá, não sei o quê. Lá, ele, na aurora boreal, quando a aurora boreal vem... Os pais contam história Aquele é o urso que vem. Eu achei bonito, né? Porque eu falei, que interessante. Nós contávamos com nuvens, porque é o que nós tínhamos. Ele tem a aurora boreal, conta com a aurora boreal essas histórias de criança. E então, o, o, o guia estava contando um monte de coisa, a aurora boreal esperando a aurora boreal. Fez um churrasquinho, não sei o que, né? E daí... Três horas da manhã, quatro horas da manhã, a hora boreal não veio. A hora não veio, deu cano na gente, o pessoal ficou nervoso. já já estava cansada, mas eu estava ali, né? aprendi um monte de coisa. Eu nunca tinha chegado tão perto da hora boreal, na verdade. E daí nós somos embora, o pessoal reclamando, xingando, porque porque imagina que nós pagamos, que é tão caro cara pra para gente, mas nós, fomos, nós tínhamos 17% de chance de ver. Quer dizer, então, tinha 83% de chance de não ver, pelo amor de Deus. E vocês estão sendo muito rude com o cara, isso é, é muito negativo. Eu Egoísmo, ter, né? Eu vou ter que dar uma palestra para vocês. Né? <risos> aqui em cima, aqui, é, né? Nesse momento. E daí eu falei para eles o que eu quero deixar de mensagem para esse jovem e para todos os brasileiros, né? que eu acho que essa frase me ajudou muito. E a vida é como um jogo de videogame. Enquanto você está perdendo, você está no jogo. Quando você ganha, game over, o jogo acabou. Eu ainda estou no jogo da vida. Porque eu estou perdendo muitas coisas que eu quero conhecer, que eu quero aprender, que eu quero transformar, que eu quero mudar. E esse desafio me excita, me movimenta, me provoca. Eu acho que isso que é a vibração da vida. Então, se você está perdendo, uau, que bom, nós ainda estamos nesse páreo. Porque isso, quando você ganha, não vai ter mais sentido. Vai ter mais graça a vida, né? Porque você já sabe tudo como é que é. Eu tenho 70 anos, daqui a 10 anos eu vou ter 80. Ai, eu me sinto uma criança, eu sei que tem tanta coisa para aprender nesse mundo novo, né? Então eu me sinto solta sua criança. Eu acho que isso que é importante, né? Estar tá disponível para isso.
0: Maravilha. Uau! Que palavras esse podcast, né, Bruna? Vixe, Maria? Leila, muito obrigado. Obrigada a você por mesmo. ter recebido o nosso convite e por entregar toda essa. Sabedoria aí para o nosso público, que realmente vai ser muito bom, tá bom? Uma honra. E para você que acompanha aqui o nosso podcast, quero deixar a recomendação: né? que você compartilhe esse conteúdo, que você deixe o seu like e que você pegue esses aprendizados aí e aplique na sua vida. Tamo junto nessa e até um próximo podcast.